0: Ma takiego miasta jak Londyn, to już kiedyś ktoś powiedział, natomiast w Londynie wydarzyły się można powiedzieć w zeszłym tygodniu różne rzeczy dlatego zebrałem się tutaj z dwoma specjalnymi gośćmi, bo to jest podcast specjalny i będzie tak nudno, że zaprosiłem chyba najnudniejszych gości, jakich spotkałem w Londynie pierwszym, najnudniejszym to jest jeden z najnudniejszych trenerów w Polsce jedna z najbardziej nudnych osób, jaką znam jest to nudny trener Kacpa Witam serdecznie znudzonym głosem. Musisz być mniej rozentuzjazmowany, zdecydowanie.
1: się starał się, kurde. uczy się całe życie. Obiecuję, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Przynajmniej na potrzeby tego podcastu. Musisz być taki
0: wyważony i nawet smutny, bo to w Polsce jest modne, tak bardzo być trochę smutny. <śmiech> Natomiast z innej części świata Karol Śliwa, który wyglądał dzisiaj, jak sprawdziliśmy, jaka jest łączność wideo jakby nie był w Europie, tylko był trochę na Jamajce. Karol, spałeś mało, czy...?
2: Dobry wieczór, po co dzwonisz?
0: <grym> ale y, Karol, ta, brak snu, czy co? Czy wstałeś dopiero?
2: E, tak, troszkę brak snu, wiesz, jeszcze, jeszcze jeszcze, po Londynie nie uregulowałem zegara biologicznego.
0: Jeszcze się nie udało, ale spałeś jeszcze. po Londynie chociaż, Karol, troszkę? Czy? No tak, tak, trochę spałem. Trochę?
2: No, ale mecze same się nie obejrzą przecież.
0: No nie, no oczywiście, na Legię sam się nie pójdzie człowiek, też, też o tym będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim, słuchajcie moi drodzy, będziemy rozmawiać w pierwszym podcaście w tym roku o misji London. Ja wiem, że to będzie trochę niewygodny temat, bo zaraz będą padały komentarze, ja już nie będę przeklinał, ale że zazdraszczają ludzie. Ale powiem wam, moi drodzy, że tak nie do końca byłoby w 100% wszystkiego zazdrościć, będąc nawet posiadaczem akredytacji prasowej. Nie chcę tutaj rzucać jakichś czarnych chmur, ale usłyszycie o tym pewnie później. No nie wiem, panowie, zaczniemy może od tego przedmeczowego wydarzenia, czyli od treningów. No, w tej części no, kibice raczej nie byli dostępni, w sensie nie mogli tam pójść, wejść. Nawet ciężko byłoby wybadać autograf. Ja z Karolem byłem. I z, mojej, z mojego punktu widzenia to chyba był taki, no, trudno żeby nie był, e, taki najciekawszy akcent tego wyjazdu, bo no, zawsze fajnie jest stanąć blisko Joela Embiida i go kolokwialnie mówiąc dotknąć palcem, że on sobie rzuca tam z dystansu, ale też rozmowy z ludźmi były dosyć mocno ciekawe, nawet z branży e, dziennikarskiej. Karol, słucham, jaka jest ocena Twoja tego wydarzenia?
2: No, dla mnie niezmiennie, z roku na rok. Pierwszy raz na, jako akredytowana osoba na meczu NBA byłem w 2013 roku. No, przez ten czas już byłem na chyba ponad 20 już meczach i to, tak jak mówisz, niezmiennie, niezmiennie jest zawsze wspaniałe uczucie, bo to wiesz, zawodników, których miałeś tam przez lata na ścianach, masz możliwość porozmawiać o coś, zapytać, być w pobliżu, to, to jest jak, jak jak życie w bańce mydlane, jak w jakimś śnie. Wydaje mi się, że, że, że im starszy jestem, im więcej tych meczów już mam za sobą, to podejdę do, do każdego kolejnego meczu czy tam treningu jakoś tak zwyczajnie, a tu przychodzi ten moment i dalej czujesz się jak, jak małe dziecko.
0: Ale Karol, tak wchodzisz zawsze. No, ja, ja przyznam szczerze, nie to, że byłem bardzo stremowany, ale byłem taki niepewny tego, co zaskoczę, czy wiesz jak będzie wyglądał ten trening i tak dalej. Czy to, co się działo w ogóle wtedy, to w jakikolwiek sposób odbiegało od tego, co się zwyczajowo działo, czy wszystko było jak zawsze? Wiesz zespołu? co, powiem
2: ci, powiem ci, bo mam perspektywę już z kilku lat w Londynie i mam też perspektywę jak to jest w meczach sezonu regularnego w Ameryce, w, w, w Kanadzie akurat byłem i w tym roku w Londynie było tak trochę bardziej jak jak jest jak w Kanadzie czy tam ogólnie w Stanach. Do tej pory w Londynie, tak jak, tak jak zauważyłem, było tak, jakby to powiedzieć, liga bardzo otwiera się nie tylko na, na nie tylko na kibiców, ale też na dziennikarzy. Wszyscy wszyscy w zasadzie, ci, którzy tam są odpowiedzialni z NBA, dbają o to, czy, czy, ty, czy masz wszystkie informacje, wiesz, gdzie pójść, o której, gdzie się, gdzie, co się zaczyna, gdzie się kończy. Trochę większy był dostęp do zawodników, wydaje mi się. W tym roku było tak trochę jakby to powiedzieć, chłodno. Dostęp do zawodników owszem był, ale nie w, nie, nie w tak długim czasie, jak wcześniej, z mojej perspektywy. Też nie był taki ogólnie dostępny, bo zawodnicy odpowiedzieli na kilka pytań, tych, tych największych graczy, ESPN-u, NBA oczywiście, i tam paru innych stacji, a tak zwana reszta świata chyba nie miała za dużo czasu antenowego. To takie moje spostrzeżenie z perspektywy lat. A tak poza tym, no... Powiem, profesjonalizm w wykonaniu NBA, jak, jak, jak zawsze, jak zazwyczaj.
0: No i ta, ja nie wiem, czy można to tak powiedzieć, ale straszna mała pani z obsługi NBA. Tak. Te osoby, tak,
2: jak, jak, bało
0: się pół świata, zawodnicy ci, się jej bali.
2: Ci którzy, śledzą, ci, którzy śledzą mój blog, może znają tą panią pod imieniem Betty, tak ją roboczo nazwałem, bo już... Ale miałem. pasuje. Akurat, ja nie miałem z nią kłopotów, ale byłem świadkiem, jak... Jednemu serbskiemu dziennikarzowi ściągnął akrytację z szyi i, i powiedziała, żeby wyszedł.
0: Hmm. Żeby Wam uściślić, pani jest bardzo grzeczna, miła, wygląda bardzo niepozornie. To jest maciupeńka pani, gdzieś, nie wiem, w wieku 50, może lat. A więcej. Która, no może więcej, 50, 60. Natomiast to nie wygląda na osobę, która jest za cokolwiek odpowiedzialna i potem też o tym opowiemy. Potrafi odpowiedzieć nawet ochroniarzom, którzy nie są jak gdyby z NBA. Może pytanie, nie? Kim, kim pani jest pani potrafi powiedzieć, że jestem nikim i nagle wykonuję ważny telefon I naprawdę to jest straszna osoba ja, ja nie dziwię się, dlaczego tam jest taki rygor i tak jak z Karolem rozmawiałem podczas wyjazdu ta osoba, no nie jest Karol, no nie wiem, no popraw mnie, ale nie jest osobą, jeśli chodzi o obsługę NBA z, z Europy, ona jest takim
2: to ona jest ze Stanów, tak
0: śmiercią tak. z USA, która ma pilnować, żeby wszystko było tak jak musi być pod tym logiem
2: ale wiesz, co, tak jak mówiłem wcześniej. Tak jak mówiłem wcześniej, bo było tak, że w zeszłym sezonie byłem na przełomie, z tego co pamiętam, listopada i grudnia w Kanadzie na sześciu meczach toronto u siebie. Nie, przepraszam, mówię źle. Byłem na meczu gwiazd w 2016 roku też w Toronto, i ona tam obsługiwała, właśnie też była odpowiedzialna za kontakty z mediami. I ona tam była jak, jak nie wiem generał wojska w Korei Północnej. Nie, nie, nie było z żadnej dyskusji. Po prostu to, co ona powiedziała, to musiało być zrobione. I później, nie pamiętam, kilka miesięcy wcześniej albo kilka miesięcy później był Londyn znowu i to była zupełnie inna osoba. To było wszystko takie, wiesz, takie, takie różowe, pluszowe. To ja była bardzo miła. To było dla mnie takie uderzające, jak w pewnym momencie w Londynie powiedziała, no to teraz ja media zapraszam na drugą stronę boiska, bo tutaj będziemy robili coś. I wiesz, tak utkwiło mi to w głowie. Zapraszam, bo, bo tam wcześniej w Kanadzie tego słowa nigdy nie użyła.
0: No, ale tak grzecznie, ale jednocześnie, jednocześnie stanowczo, no i tak, tak,
2: tak. To
0: mi też bardzo utkwiło w pamięci w ogóle całego tego wyjazdu z pani, która wszystkim dyreguje i
1: no, jak już... powiem szczerze, ze swojej perspektywy, że tej pani nie widziałem na oczy, ale z waszych opowieści przed meczem, no bo spotkaliśmy się w bardzo sympatycznym, tym samym gronie, w którym w tym momencie nagrywamy ten podcast na hali już właściwie. Przed meczem to nie mogłem się skupić na meczu, bo wyszukiwałem jej ciągle wzrokiem, bo wasze opowieści były rzeczywiście tak przekonujące, że to pani jest tak niepozorna, a tak groźna, że nie dawało mi to spokoju, ale nie dostrzegłem jej, wiecie, więc... Yy, no to właśnie taki...
0: dlatego jest taka, wiesz, się jej nie widział, a jak trzeba, to stoi <śmiech> za tobą i pokazuje ci palcem, że masz wejść, wiesz, to jest właśnie tego typu osoba. Poza tym, yy, kończąc ten temat treningowy i tej pani, to też zastanawiam się, z jakim, jakim to stresem musi się wszystko łączyć u niej, że nawet jeśli ona pracuje tam wiele lat, to na pewno musi być z niektórych rzeczy niezadowolona, zdenerwowana presja czasu i jak ona to wytrzymuje, bo tak dyrygować takim stadem ludzi, taką organizacją przedsięwzięcia, no to jest bardzo trudno
2: nawet ja w ograniczonym zakresie. Ja bym powiedział, że odwrotnie no nie ma żadnego stresu, bo jeżeli coś źle robisz, to po prostu wylatujesz, tam są jej zasady.
0: Ale myślę, że Adam Silver też się jej bał, także myślę, że nie miałby kto jej wyrzucić, <śmiech> bo ona tam jest <śmiech> jeszcze... Jeszcze za starego komisarza posadzona. Natomiast Właśnie. podsumowując, bardzo fajnie na treningach, świetna sprawa. Ja wiem, że to brzmi tak, że jeśli ktoś, no nie wiem, nie pracuje w mediach i nigdy może nie dostać akredytacji, pewnie może nigdy tego nie zobaczyć, to brzmi trochę tak, o, będziemy się chwalić, ale to jest prawdopodobnie jedyny moment, bo podczas spotkań tak nie jest, żeby z tymi zawodnikami po prostu jakoś tam poprzebywać, sprawdzić, nie wiem, Ben Simmons dla mnie był szokująco duży w porównaniu z tym, jeśli chodzi o telewizję. Yy, dziennikarki, już o tym rozmawialiśmy na Twitterze, nie do końca są takie fajne, jak są podczas przekazów na League Passie. Cassidy Hubbard, <grym> przepraszam, minus. Minus, sorry Cassidy, wiem, że tego nie słuchasz, ale wiem, że minus. Ej, wygląda dużo lepiej. Sorry, przepraszam Cię bardzo. I poza tym można poznać te same lasa. Yy, no. Jeśli ktoś wie, tutaj taki inside joke, niektórzy nie wiedzieli kim jest ta sama lasa. <grym, grym, grym>, Ci chodzi? Nieładnie mówić o nieobecnych, nie ale ale tak było. Dobrze, przechodzimy do głównego dania, w którym no pewnie tam część, ta część będzie należała do Was, chłopaki, bardziej, bo to dzięki Wam ludzie wiedzieli, że albo widzieli, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, albo Wy tam jesteście. Rozmawialiśmy o tym przed meczem. Tutaj teraz, Kacpa, trochę o Tobie. Co się stało, że tam się znalazłeś i co robiłeś w tym Londynie?
1: Znaczy... Główny powód był taki, że po prostu poleciałem, poleciałem na mecz. Natomiast yy, będąc już tam, okazało się, że są też takie warsztaty e, Junior NBA League. E, teraz nie mówię stricte o treningu, o którym powiem za parę chwil, ale dzień przed dniem meczowym, a, czyli w środę, tak, bo mecz był w czwartek, tak, w środę, yy, były takie warsztaty organizowane przez... Yy, Basketball Operations, NBA Basketball Operations, um, jak organizować ligę Junior NBA, bo nie wiem, czy, czy wy i w ogóle słuchacze zdają sobie z tego sprawę, bo ja sobie nie zdawam z tego sprawy, że w prawie wszystkich krajach Europy są organizowane takie rozgrywki Junior NBA, gdzie młodzi ludzie mają szansę wygrania no wylotu do Stanów, ale również pierścienia mistrzowskiego i, i, i to mnie chyba najbardziej w tym wszystkim miara, a, a grają pod szyldami drużyn NBA, podzieleni są na y, konferencje, na dywizje, e, no jakby bliźniaczo podobne rozgrywki do NBA, oczywiście wszystko w, w kategorii młodzieżowej. No i teraz y, NBA chce zorganizować w przyszłym sezonie takie Właściwie w bieżącym se sezonie, można tak powiedzieć, tak, w bieżącym sezonie, bo w 2018 roku mistrzostwa świata junior NBA. No i to było po to, te, te warsztaty były po to, żeby skoordynować działania i żeby też zaprosić kraje, w których nie odbywa się ta liga, a takim krajem jest Polska, właśnie do tego, żeby do tego programu przystąpić. No i w w trakcie tych warsztatów, gdzie byłem jedną z trzech osób z Polski, e, była tam również Adela Grzyb ze Spaldinga, e, dzięki której tak naprawdę też, też, też moja obecność tam e, stała się faktem, i Marek Maliszewski z Polskiego Związku Koszkówki, no i ludzie, którzy tam byli, ja znamy się już z kampów Marcina Gortata sprzed lat, no jak zobaczycie, że tam jestem, no to zostałem zaproszony, żeby przyjść na drugi dzień e, e, i wziąć udział w treningu Junior NBA jako, jako trener. Ale
0: przepraszam przerwę, ci wejdę w słowo. Nie byłeś jak gdyby przygotowany na to, że, że będziesz musiał coś takiego robić? W sensie, e, powiem szczerze, że tak. No bo wiadomo, jeśli robisz tyle, co robisz w ciągu roku, no to jesteś zawsze ready, ale czy Aha. wiesz, myślałeś, że to będzie wyjeździk i nagle bach, dają mi trening?
1: E, powiem tak... E, Spodziewałem się, że tam będzie jakiś trening Junior NBA, ale żeby nie zapeszać, nawet nie, nie brałem butów. Też dlatego, mm -hmm. że przeżyciłem na dużym bagażu, nie? Ryanair. Pols Polska. Polska. Teraz Polska. jest miódem, że bagaż
0: podręczny w Ryanair się zmienia chyba dzisiaj, że są inne warunki Zobaczcie. wnoszenia, także nam się przyfarciło
2: strasznie. Ja. Yeah. <laughs> ale co się miało zmieścić, to się zmieściło.
1: Oczywiście, Tak, tak. Otóż to. Chodzi ci o twoje zakupy z NBA Store? Tak. Zmieściły się, owszem. Bo nie wiem, czy wiecie, trochę, trochę może sprzedam tajemnicę Poliszynela, ale, ale redaktor górny do
0: to, tej to pory przeżywa.
1: To nie, redaktor
0: jest. górny już nie przeżywa. Redaktor górny już jest teraz zły, że na swoim koncie nie ma przewalutowania i normalnie mogę, mogę płacić za rzeczy kartą za granicą i teraz już nawet nie jestem smutny, jestem zły po prostu.
1: Mówiłem ci, nie wierzyłeś.
0: Nie wierzyłem. Ja jestem z Polski, wiesz. No. Sorry.
1: Myś, myślę, że na, na wrzuta.pl powinniśmy <grymne> na, na, wszystkie, na wszystkie następne daj Boże wspólne oby się udały wyjazdy na mecz NBA nie tylko w Londynie, ale i na całym świecie. Taki, żeby był prawda jakiś fundusz hmm, chociażby go
0: found me. <grymne> Taka karta zakupowa.
1: No, a wracając jeszcze do tego tematu treningu, to a, tak jak mówię, no, y, wiedziałem, że coś takiego będzie, no, ale y, nawet, nawet nie, nie, nie planowałem brać w tym udziału, bo no, zdaję sobie sprawę, że NBA w niektórych kwestiach jest, y, jest nieco dziwna, w sensie y, mało otwarta. Y, f, no, ja, ja ich rozumiem, bo no, muszą mieć pewność, że jeżeli coś się dzieje pod szyldem NBA, no to chociażby Trener, który pracuje z, z dziećmi, no to musi być jakkolwiek zweryfikowany. No na szczęście ta moja nazwijmy to weryfikacja. Odbyła się dużo, dużo wcześniej podczas kampów Marcina Gortata i, i klinik Junior NBA, które też miałem przyjemność i zaszczyt yy, prowadzić jako trener. Dlatego też, yy, no jak już mnie tam zobaczyli, no to mówią, wpadaj na drugi dzień no i tak to się stało, zaczęło się to wszystko dosyć wcześnie, bo o 8 rano ale na, na głównym parkiecie The O2 Arena no fenomenalne przeżycie w ogóle być na, na tym parkiecie na którym wiesz, że za chwilę wbiegnie Twoja ulubiona drużyna, no bo wiadomo, że jestem e, wyznawcą Filadelfii no i też dzięki temu, że, że, że uczestniczyłem w tym treningu, mogłem potem troszkę rzucić okiem właśnie na trening Filadelfii, e, co prawda może nawet pluję sobie troszkę w brodę, bo mogłem być troszkę bardziej odważny i tam rzucić się w ramiona tym graczom, <grywania> mówiąc, że wszędzie widzę 76, ale, ale tak wyczuwałem, że, że chyba chcą mieć troszkę świętego spokoju, więc,
0: więc odpuściłem sobie. A co możesz powiedzieć o samym treningu samym w sobie? Mówię tutaj o e, czynniku ludzkim, czyli brzydko mówiąc o dzieciach. Ja wiem, że to dzieci mogłyby się nie do końca jakieś super e, rozegrane w kosze, ale czy nie wiem... Możesz coś powiedzieć na ten temat, żeby przynajmniej Polsce było trochę cieplej?
1: Na pewno... Yy, znaczy uściślimy, Czy to były
0: dzieci, które nie możesz, no pewnie tam wszystkich nazwisk nie znałeś ich historii i tak dalej, ale czy to były... Ja wiem, że Anglia i Szkocja to jeszcze mniej koszykarska jest niż Polska. Natomiast czy tam były jakieś takie nazwiska, które coś tam znaczyły na jakimś szczeblu, czy to po prostu była grupka dzieciaków, które gdzieś tam się zapisały, albo i rodzice zapisały? Nie,
1: nie, to było troszeczkę inaczej niż w Polsce są, są robione te kliniki Junior NBA, bo, bo w Polsce, no wiadomo, jest to integralną częścią, tak jak już powiedziałem, kampów Marcina Kortata, no i chociażby, chociażby dlatego mają jakąś tam, powiedzmy, swoją rozpoznawalność, a tutaj było to na takiej zasadzie, że przyszło kilka no chciałbym powiedzieć drużyna, ale to było bardziej kilka szkolnych ekip. Stąd też ten poziom nie był, nie był zbyt wysoki, nie oszukujmy się. Na pewno na, na, na klinikach Sugar NBA w Polsce wygląda to dużo, dużo lepiej, ale też są dużo starsze dzieciaki, bo my robimy w Polsce 14-17 lat, dla, dla młodzieży 14-17 lat, z tego względu, że kampy Marcinia Kortata są dla dzieciaków 9-13, a tam to były roczniki tak 12-13 lat mniej więcej taka młodzież. Na grupę, na moje oko, tam było około 60 młodych ludzi, może 70, a no ja, bym, ja bym wypatrzył czwórkę, piątkę, naprawdę takich dzieciaków, które coś tam już robią z koszykówką, na fajnym poziomie. Powiedzmy, piętnastkę dzieciaków, które rzeczywiście wie, o co chodzi w koszykówce, no a cała, nie lubię tego określenia, ale reszta no to jednak była chyba tam dosyć, dosyć przypadkowo, to smutne szczerze mówiąc, bo yy, no myślę, że nawet w takiej Anglii gdzie koszkówka nie jest zbytnio popularna jestem przekonany, że znalazłyby się dzieciaki, które chociażby z, z, dla samego faktu potrenowania na parkiecie na którym ma być grany mecz NBA chciałoby wziąć w działa, udział, a też pouczyć się od, od trenerów którzy działają pod szyldem Junior NBA i myślę, że to też fajne doświadczenie.
0: Poza tym no, to, to też jest dziwne, bo tutaj no, nie chcę zabrzmieć rasistowsko czy coś, no, ale w Anglii bardzo często zresztą no, tam na obozy, na której jeżdżę, e, trafiło mi się mieć zawodnika, który nazywa się Obijek bunikę. Wielokrotnie o nim opowiadałem. Naprawdę motorycznie świetny chłopak, tylko no, ma pewne braki. To Widać było, że wcześniej po prostu nie zaczął tego sportu, tylko znacznie później niż reszta. E, Ludzie, którzy przyjeżdżają stamtąd, emigrują do Anglii, no są y, jak gdyby nikami z których można coś robić. Ich dzieci będą na przykład fenomenalnymi atletami. Nie wiem, kadra Wielkiej Brytanii w lekkiej atletyce, no to chyba nie jest jakaś zbyt przeciętna. I to też mhm. jest zaskakujące właśnie to, co powiedziałeś, że mimo, że jest taka impreza tutaj, no nie było jakiegoś takiego, wiesz, przesytu talentu, tak? Wiadomo, tak, że tak, mówię tak. o graczach czarnoskórych, no bo tutaj o to chodzi. Mhm. Ale no wśród tych... zresztą było widać po tej dziewczynce którą tam umieściłeś na Instagramie, tam tłumacząc jej. Tak, tak. No to tak, była tak. taka, no, też no, nasza bolączka, no, taka typowa, nie chcę powiedzieć, gimnazjalna młodzież, która ma może i kłopoty z nadwagą, nie do końca coś tam z tym WF-em chce mieć wspólnego, wiesz. I to też jest zastanawiające, że w takim kraju, jak Anglia, no, nie, ma, nie, nie ma nawet takich warunków albo chęci, no. Nie wiem, jak to nazwać nawet.
1: A ma, to znaczy szukarski. To jest jedna kwestia, że, 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 że za dużych tradycji koszkarskich nie ma to na pewno e, aczkolwiek no, nie, nie szedłbym w tym kierunku, żeby to była jakaś rzeczywiście grupa reprezentatywna. E, wydaje mi się, że, że tak jak mówię, to, to były dosyć przypadkowe dzieciaki i e, no szkoda, szkoda, że tak było. E, Niemniej, e, taki drugi wniosek, który płynął pod kątem. Pf, no, jakiekolwiek oceny tych młodych ludzi, którzy tam byli. No, szczerze, bez obdziałania w bawełnę, to, to, to byłem przerażony tym, jak, no, jak byli słabo kontaktowi. A wiadomo, ci czarnoskórzy, no, zdecydowanie łatwiej z nimi nawiązać kontakt, bo szczególnie jak ktoś już tam gra w kosza, no to powiesz dwa, trzy słowa, shake and bake, I'll cross your ankles, i oni już są podjarani, no i zaczynamy trasztokować, i jest fajnie. Te dzieciaki, które Widać, że nie miały czegoś wspólnego z koszykówką. Wiadomo, że czują się gdzieś tam wycofane, no bo to nie jest ich sport. No i brałem to pod uwagę, chcąc, chcąc przełamywać lody i rozmawiać z nimi, ale byli, no, no, byli bardzo wycofani. I, I to jest smutne, to jest przykre, bo tak jak z wami rozmawiałem przed meczem, jak usłyszałem y, odpowiedź dziewczynki na moje pytanie, z kim przyjdzie na mecz, a ona powiedziała mi, że z telefonem. No to... To było, to było trudne, żeby, żeby zachować powagę i że w, takich w takich momentach się we mnie gotuje i e, e, no, 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 myślę, co można zrobić, żeby, żeby jednak te dzieciaki z tego z tej no, samotności, bo to też jest samotność prawda, dziecka i też nieumiejętność nawiązywania kontaktów, e, wyrwać ich z tego.
0: Ale uważasz, że to był taki no bardzo jakiś tam przykład, który się nie, nie sprawdza, czy w Twojej pracy z młodymi ludźmi widać taką e, różnicę. No, nie wiem, czy to jest różnica pokoleniowa czy cywilizacyjna, wiesz, no, mój przykład z obozu, że na grupę 12 zawodników w drużynie, która nie wygrała praktycznie, nie, nie, nie skłamie, nie wygrała żadnego meczu przez cały obóz. Były, był jednym, jeden gracz, może dwóch którzy chcieli dbać o wynik, bo reszta po, po porażkach w szatni mówiłam, to co chłopaki? I idziemy go łapać, wymieniali imię jakiegoś Pokemona i szli za Hale, bo tam był jakiś punkt. I to, to już jest młodzież, która milenijna, tak? 2001, 2002, no dobra, przesadziłem, ale 2, 3, 4, 5 nawet i to są ludzie, którzy mogą mieć inną perspektywę widzenia, dla nich nie ma telewizji, tylko są streamerzy na YouTubie, którzy często są postrzegani przez normalnych ludzi jako patologię, ale to jest śmieszne i fajne, wiesz książki, co to takiego eee, nie idziemy grać w piłkę, wiesz, no, standardowy przykład poklepmy w coś na konsoli, zagrajmy w FIFA wiesz czy, czy uważasz, że to jest taki problem już czy to tylko są takie jednostki, które są po prostu wygrzane w jakiś sposób i no takie będą już
1: no niewątpliwie uważam, że jest to problem. Nie podchodzę do tego w takiej kwestii, że to jest jakaś trudna młodzież, bo młodzież, ja uważam, że przez lata jest w niektórych kwestiach bardzo podobna, po prostu przechodzi okres buntu. Niewątpliwie ta młodzież teraz ma więcej. W sensie dostała już na początku więcej. I tu jest różnica. Natomiast Podchodzę do tego w ten sposób, że no, tak jak mówisz, te urządzenia mobilne sprawiają, że im jest łatwiej się umówić na nagranie na komputerze, łatwiej jest spotkać się w sieci wirtualnej, prawda, w rzeczywistości wirtualnej, aniżeli na żywo. Nawet dzisiaj miałem takie przemyślenie, dlaczego na Instagramie coś co wrzucam ma ileś tam lajków z tych serduszek, a yy, na Facebooku jak wrzucam to ma tam relatywnie mniej, chociaż yy, na Facebooku mam teoretycznie więcej tych followersów, no w sumie dużo więcej, bo tam chyba ze cztery razy więcej. I doszedłem do prostego wniosku, że no jak to, dlaczego? Dlatego, że na Instagramie jak chcesz coś polubić, to nie musisz przejechać kursorem, czy tam palcem yy, na lubię to, tylko wystarczy dwa razy tapnąć w ekran. No właśnie. A na Facebooku musisz jednak znaleźć ten przycisk. I popatrzcie się, jak... Słuchajcie, to było dla mnie mega... To no jest to wysiłek. Jest tak, no do dokładnie, dokładnie. Ja pod tym kątem to analizowałem, że jednak... Kurczę, no... Pokonanie dwóch czy trzech centymetrów palcem, tudzież 15 centymetrów kursorem staje się w dzisiejszych czasach wysiłkiem. To o czym my mówimy, jeśli trzeba otworzyć się na drugiego człowieka. Mm. To jest, Trzeba przynajmniej to jest... wiedzieć,
0: jak zacząć, wiesz, porozmawiać. No tak,
1: tak oczywiście, oczywiście, to jest, to jest przerażające, to, to jest przerażające, niewątpliwie i to, yy, tak jak mówię, nie uważam, że to jest jakiś wybitny problem z tą młodzieżą, tylko z zagrożeniem, które niesie ze sobą yy, ta nowoczesna technologia, która oczywiście ma też wiele, wiele zalet, niewątpliwie, ale, ale, ale niesie też ze sobą duże zagrożenia. No i my jako... Yy, Mówiąc bardzo, bardzo szeroko, dorośli, czy też bardziej wąsko, nauczyciele, trenerzy, Karol, sędziowie, bo uważam, że sędziowie muszą bardzo wychowywać i, 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 i często uważam, że to jest pomijane w, przy tym zawodzie, no, mamy nie lada zadanie, żeby nie, nie szukać wymówki mówiąc, a bo dzisiejsza młodzież jest trudna, bo teraz jest inaczej. Tylko no, stawać na głowie po to, żeby spróbować mówić ich językiem i dotrzeć do nich, bo no, na swoim przykładzie wiem, że jeżeli poświęci się im czas i uwagę, to, to potrafią niesamowicie być wdzięczni i, i, i oddani. No Jednak trzeba, no jak we wszystkim, potrzeba czasu do zbudowania tego zaufania.
2: Kacper wyczerpał temat. Wiesz, tak, jako sędzia na pewnych... Na pewnych poziomach zaawansowania koszykarskiego na pewno, bo, 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 bo na tym najwyższym poziomie też starasz się zbudować jakąś tam relację z zawodnikami, ale wiesz, że rzeczy, które widzisz, jakieś tam błędy, faule czy różne rzeczy wynikają po prostu z tego, że ktoś był w danym momencie lepszy, a ktoś gorszy. Na tych niższych poziomach to są jeszcze braki edukacji koszykarskiej. Jeśli... W odpowiednim momencie nie powiesz zawodnikowi. Ja, ja często w meczach takich, takich, powiedzmy, 15-16 latków, kiedy widzę, że zawodnik czegoś nie potrafi zrobić, po prostu mówię mu, co może, czego nie może, czego ma unikać, żeby później tego nie robił, bo jeśli będziesz próbować bezmyślnie, bez, tak nieludzko gwizdać wszystko, on dalej tego nie będzie rozumiał. A, a często, często widzę, że, że już po jednym jakimś takim małym po jednej małej wskazówce zawodnicy już, już reagują lepiej. Nie wiem, z czego to wynika. Czy trenerzy sami w sobie czegoś nie wiedzą, czy po prostu nie zwracają na to uwagi?
1: Znaczy, na pewno wiesz, też wiele zależy od tego, jaki jest jeden, jeden konkretny przypadek, prawda? jaki jest jeden młody człowiek. Niemniej, wydaje mi się, że bardzo wiele zależy od tego, tak jak mówisz, jak trenerzy do, do tego podchodzą. No, czy trenerzy nakręcają młodych ludzi, E, szukając za każdym razy, razem jakiejś nieścisłości w gwizdaniu, no bo no jak przykład idzie z góry, taki, że trener cały czas się kłóci z sędzią, no to, no to zawodnik też będzie się kłócił z sędzią. Tak, e... masz rację.
2: to przykład idzie z góry i to bardzo widać, bo często w meczach, szczególnie tych juniorskich, mówię, to e, zawodnicy, zawodnicy patrzą to, na to, co robi trener. Jeśli trener szanuje sędziego, widzi w nim jakiś tam kontakt i zrozumienie, to zawodnicy są skupieni tylko na grze. Ale jeżeli trener zaczyna dyskutować, wtedy udziela się to zawodnikom, bo oni świadomie, czy tak, podświadomie tak, czują, tak, czują tak. Że, że ich trener wie więcej i w tym danym momencie może być oszukiwany. Nie, tak, a, tak, nie tak, tak. tyle oszukiwany, co po prostu mieć do czynienia z kimś, kto czegoś nie wie, nie doczytał, nie umiał.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No to jest, to jest mega ważne i no uważam, że niedostatecznie poruszany. Nie, nie, za rzadko jest podejmowany ten temat w ogóle relacji trener-zawodnik. Przepraszam, trener-sędzia. Y, no bo... Kurczę, tak jak mówi no zresztą mówiliśmy o tym w Londynie. W, w The Garfunkels. Tak się nazywało bodajże miejsce, w którym siedzieliśmy. Że no możemy mieć inne zdanie, ale możemy się szanować. A ja mam ciągle wrażenie, że jak mamy inne zdanie... I to już nawet nawet nie tylko w kwestii koszkówki, ale ogólnie życiowo, że jak mamy inne zdanie, to się obrażamy na siebie, a to nie powinno tak wyglądać. No, nie, nie tego chcemy uczyć kolejnego pokolenia. No, ja mam takie, takie, takie zboczenie na temat wychowywania następnego pokolenia, mając świadomość całego wachlarza swoich wad, nie? No, ale właśnie szczególnie, szczególnie, że, że, że zdaję sobie sprawę ze swoich wad, to, to chciałbym mm, tak ukierunkować tych, tych młodych ludzi, żeby nie popełniali tych samych błędów, co ja. I, i jak sobie myślę właśnie o, yy, o tych młodych ludziach w tej perspektywie, no to myślę, że yy, bardzo fajny możemy dać żywy przykład w sytuacji, gdy na przykład yy, sędzia że coś nie pomyśli, a trener nie zgadzając się z nim, nie reaguje wybuchowo, reaguje w sposób taki. No, panie sędzio, widzę to inaczej, i, no i jest jakaś dyskusja, oczywiście wtedy, kiedy jest na to czas. Bo nie oszukujmy się, że no, w, w jakimś tam meczu na styku to jest arcy trudne, ale nie uważam, że, nie wyko że a wykonalne. Żeby, żeby traktować się z szacunkiem.
0: Wy w zasadzie wyczerpaliście temat, ale chciałbym tylko dodać, że przede wszystkim takie, tego typu rzeczy, znaczy tak bardziej na moim podwórku, powiedzmy w tej mojej lidze wiatrów, albo nawet wśród tych dzieciaków w szkole, nawet same kwestie treningów i przygotowywania do meczów, to brakuje strasznie komunikacji, bo tak naprawdę, mhm. to jak powiedzieliście, no, jeśli jest jakaś grupa dzieciaków, to ma je trener. I te dzieciaki, komunikacja jest między dzieciakami a trenerem. Natomiast kiedy chodzi o kontakt z sędzią, to przeważnie jest to, no wiadomo, jeśli dwóch zawodników się tam kołysze, bije i robi jakieś cuda widy, no to trafiają na sędziego, którym coś tam orzeka, no i zaczynają z nim dyskutować. Natomiast przede wszystkim właśnie, tak jak powiedzieliście, jest to trener sędzia. I kiedy trener jest wariatem albo gościem, który jest nadpobudliwy, ja nie będę też szukiwał, mi też się zdarzało przereagować. każdy i, z nas
1: jasna I
0: dostać dwa dachy. I mało tego, byłem w stanie z sędzią porozmawiać o tej całej sytuacji. Właśnie brakuje tego rozmawiania. Brakuje tego, żeby komuś wyjaśnić, co było źle. Ale nie w taki sposób, jak to przeważnie sędziowie, z którymi ja się spotykam, tłumaczą z góry od razu to, jak to ty tego nie wiesz, przecież tutaj tego, nie mam czasu się tego tłumaczyć, tego typu rzeczy. A kiedy po kwarcie można do niego podejść i zapytać o tę sytuację, on tłumaczy, jak to widział. On zawsze twierdzi, znaczy zawsze twierdzi, ja to nazywam widzi widzimisię, ale to jest złe słowo, według jego interpretacji. On też nie są nieomylny. Potem można to zweryfikować na wideo, cokolwiek, jeśli takie jest. Ale brakuje rozmawiania i sędziowie też są czasami temu winni, bo kiedy podejmą tę decyzję nawet zawodnik się wykłóca i dostaje przewinienie techniczne i nawet chce o tym porozmawiać, to oni... Nie starają się mu tego wytłumaczyć, tylko traktują, że tak, to już tak. to sytuacja, która zaszła, to jest awantura i w ogóle nie tak, będę Ci tak, tego tłumaczył. Tak, 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 tak. tak, I za każdym razem, kiedy zawodnik chce się zapytać, to jak gdyby podpuszcza sędziego, a co chcesz wyłapać drugiego dacha
2: na tej Otóż, zasadzie? Jest wyjść, co? Temat, temat sytuacji, sędziowie... Oj, sorry, przerywam Ci, Kasper. Mów,
1: mów, 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 Karol, mów, mów.
2: Nie, chciałem powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, czy chcemy wchodzić w ten temat, bo temat relacji... Nie, ja chciałem powiedzieć teatry, tylko, że komunikacja... Tenerzy, sędziowie, Wiesz. zawodnicy sędziowie, to jest, to jest temat bardzo złożony, nie tylko na poziomie sportowym, ale też psychologicznym, socjologicznym i każdym innym, bo... No bo... Tak jak wszędzie mamy różnych ludzi, mamy sędziów, którzy są dobrymi sędziami, ludźmi, którzy interesują się generalnie koszykówką, ale mamy też w obrębie sędziów ludzi, którzy interesują się tylko sędziowaniem. I tak jak rozmawialiśmy też w Londynie o tych sytuacjach takich, że czasem ludzie bardziej skupiają się na tym, że z danego meczu wychwytują tak zwane klipy, sędziowie wycinają klipy i oglądają, żeby się, żeby, żeby się szkolić, niż tak zwany big picture o co w tym wszystkim chodzi? Bo ja, jako sędzia, kiedy wchodzę na boisko, to ja mam przeświadczenie takie, że ja jestem tam tylko malutkim trybikiem, żeby to się wszystko w miarę prawidłowo odbyło. Że najważniejsi są zawodnicy: ludzie przychodzą, płacą za bilety, oglądają transmisję, żeby oglądać piękne akcje. Zawodników akcji, a nie sędziów z bliskami. I trzeba znać swoje miejsce i trzeba znać też swoją, swoje, że tak powiem, zastosowanie na boisku my jako sędziowie jesteśmy tam po to tylko, tylko i wyłącznie po to, żeby mecz się odbył w ramach przepisów gry w koszykówkę i tylko i aż tyle. I, ale też, też znam temat od strony, za, od strony zawodników i od strony sędziów. Wiem, że są, mam na myśli trenerów, że są też tacy trenerzy, którzy wiedzą, że jesteś dobrym sędzią, wiedzą, że znasz przepisy, ale mimo wszystko testują cię. Na każdym kroku cię testują i to jest z jednej strony to jest takie trochę męczące, ale z drugiej to, to jest taki, po, pomaga ci być skupionym w meczu, bo wiesz, że masz też, poza tym, że musisz się skupić na, na akcjach, to, jest, to masz też pojedynek z, z trenerami i są, jest wielu takich trenerów, którzy mają takie różne swoje takie różne swoje asy w rękawach.
0: Nie no jasne Karol, poza tym wejdę Ci w słowo. Tutaj też chodzi o to, że to nie jest y, każdy mecz i w ogóle, nie wiem jak to nazwać, sezon rozgrywki. To nie jest tak, że to jest odpalenie konsoli przed każdym meczem. Ten sędzia sędziował już ileś tej drużynie meczy i powiedzmy w czterech ostatnich meczach, jak go wylosowano do tej drużyny, to zawsze ktoś go wyzywał. On nie podejdzie piąty raz normalnie do, tej, do tego Ta, meczu. On będzie się spodziewał kartą, wyżywki, więc tak. już będzie... Więc już będzie wchodził głę... bardziej w te tematy, które by pomijał, gdyby to był taki zero-jedynkowy mecz, w którym jest, nie wiem, w losowanej na Saharze musi komuś gwizdać.
2: To jest w sensie prawda. Ma... Tak, bo wiesz, bo wiecie, to co dzieje się, bo no, mówimy na przykładzie globalnej koszykówki, ale odnosimy się do Polskiej, to co dzieje się w koszykówce, czy ogólnie to co dzieje się w sporcie, to nie dzieje się w oderwaniu od innych sfer życia, no, a Ludzie generalnie nie są dla siebie mili w Polsce. Jeżeli chcesz załatwić gdzieś coś w jakimś urzędzie, to często spotykasz się z takimi a innymi reakcjami. Stoisz w kolejce, przepykasz się gdzieś, masz do czynienia z ludźmi. Ludzie ogólnie nie są dla siebie życzliwi i to też przenosi się na sport. Powiem wam, że przez ty, to jest mój piąty sezon za granicą tutaj w Szwecji w Finlandii i Finlandii e, jak czasem mam okazję być w Polsce na jakimś meczu, to, to naprawdę odzwyczaiłem się od tego, że trener krzyczą tam EJ! Człowieku! EJ! Ty tam jakiś, co ty robisz? I to wiesz, dla mnie w tym momencie to już jest teraz, ja, się, ja dziwię się teraz, nie, nie, no nie dziwię się, bo, bo wcześniej nie wiedziałem, że może być inaczej, że z perspektywy czasu, że to był dla mnie klap poprzedni, a teraz tak się od tego odzwyczajam że dla mnie to jest, wiesz, to jest przewinie faul techniczny. od razu, ja nie dyskutuję. Wcześniej, wcześniej sobie myślałem tak, bo wiesz, e, w Polsce sędziowałem tylko w okręgu, nie byłem sędzią e, ligowym. To wydawało mi się, że skoro wszyscy pracujemy w okręgu, to, to staramy się iść w jedną stronę, że, że ja tam jestem, żeby posędziować mecz, żeby on się odbył, ale też tak jak Kasper powiedział, mam też swoją cegiełkę w tym, że ci młodzi zawodnicy się rozwijają, uczą też przy mnie, a, a ci trenerzy chcą tego samego, ale później się przekonałem, że jednak nie. Oni chcą po prostu tylko wygrać. No, ten, walor, ten, walor, ten, no ten tak, no. że jest ogólnie, biorąc, oni chcą o, wygrać, to. zrobią wyniki. Że jeżeli jest jedna drużyna, która jest 100 razy lepsza i ona wygrywa, wygrywa 160 do, do 30, to zamiast przez trzecią i czwartą kwartę ćwiczyć jakieś rzeczy, to piłujesz, żeby wygrać 180 do 15, a nie 170 do 19.
0: To prawda, ale to... Y, zamykając temat ten sędziowski, ja też chciałbym prosić wszystkich, ja wiem o tym, że mm, no, trenerzy ci klasowi, którzy mają licencję, mówię o, w Polsce, tak, ale pewnie na świecie taki proceder też ma miejsce. Y, no, muszą znać trendy, ja, do czego piję, o zasadach i o zmianach, muszą to wszystko śledzić, bo to jest w oficjalnych papierach i to e, licencje ich obligują do tego, żeby oni to wiedzieli prawdopodobnie bez wiedzy najnowszych przepisów mogą po prostu nie zdać jakiegoś egzaminu, strzelam. Natomiast y, w tym sezonie weszły y, do przepisów y, FIBOWskich y, nowe zasady, jeśli chodzi o posługiwanie się stopami i nie kozłowaniem. <śmiech> Czyli w, w wielkim skrócie, step zero i tak dalej. Sprawdźcie sobie w internecie. I zauważyłem, że wielu z trenerów, y, nawet w niższych klasach rozgrywek, krzyczy. Naprawdę zaczyna się skandalicznie zachowywać z tego powodu, że po prostu nie, wie, nie wiedzą, jakie są zasady, bo sędzia robi robotę. Bo sędzia miał swoją konsultację sędziowską i on wie, jakie są zasady w tym sezonie, i robi robotę. A ten idiota drze się na niego, że to były kroki. I w tym momencie powstaje taki. No, no nie wiem, suspens, no co ma myśleć zawodnik? Ten zawodnik prawdopodobnie też o tym nie wie, jeśli mu trener tego nie przekazał. Bo trenerzy otóż też, to, nie oszukujmy się, to, są to, to różni. Prawda. I ten dzieciak jest nauczony. I dajmy na to ten przepis, niech będzie e, niezmienny przez najbliższe 10 lat. Ten dzieciak przez pierwsze 2-3 lata będzie miał straszny pro problem, a przede wszystkim będzie opóźniony co do reszty. Nie wiadomo, jak szybko przyjmie to, że może w pewnym momencie po prostu bezkarnie nie kozłować i zrobić coś z nogami, z piłką. Dlatego, dlatego... My... I zachęcam, żeby każdy się... Jeśli jesteś trenerem, albo się interesujesz tym, albo piszesz na Twitterze nawet, jesteś nawet jedzielnym Januszem, przeczytaj zasady najnowsze za ten sezon, naucz się <głos> ich na pamięć. Ze specjalnymi
1: postawieniami do wszystkich Januszów. Ale słuchajcie, tak. powiem tak, bo, bo ja zawsze twierdzę, że... Yy... No, jakieś tam narzekanie czy, 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 czy przytaczanie negatywnych sytuacji nie zmienia nic. Natomiast y, szukanie rozwiązań zmienia bardzo wiele. Jestem fanem myślenia solucyjnego i w ogóle działania solucyjnego. I tak sobie myślę, że jak tak gadamy, no to musi z tego wyjść jakieś większe dobro i, i, i wniosek. I, i stąd też moja e, propozycja y, kolego śliwa, y, y, wyzywam cię. <śledziany> W sensie takim Śliwa żebyśmy, No, no, żebyśmy żebyśmy zrobili coś w tym kierunku. W sensie yy, chociażby nagrali yy, nagrali nawet o tych zmianach, bo ja uważam, że o tych zmianach jest ciągle za mało. Masz rację, rację
2: Abstrachując
1: od tego, abstrahując od tego, że uważam, że w każdym momencie takich zmian albo nawet raz w sezonie obligatoryjnie, każda drużyna powinna mieć spotkanie z jakimś sędzią. Jeśli nie każda drużyna, to nie wiem to zrobić jakiś, jakąś taką sytuację komfortową, żeby było pięć drużyn na raz i miało spotkanie z sędzią. Słuchajcie, robiąc challenge w Krakowie, Kacpa Challenge to było w kwietniu, wpadłem na taki pomysł, żeby i udało nam się to zrobić, co prawda ku mojemu smutkowi było niskie zainteresowanie tym, był stolik sędziowski gdzie można było podejść do sędziego i pogadać o tym, co, jest, hmm. co są kroki, co nie są kroki um, muszę to powtórzyć znowu ostatnio przyznawam się szczerze, że po prostu przy, przy okazji następnego challenge'u w Krakowie, który był tam miesiąc temu zapomniałem o tym w świecie muszę to powtórzyć znowu, ale to też musi iść za tym, że ludzie ci młodzi ludzie i nie tylko młodzi no, muszą chcieć się czegoś dowiedzieć może tak już reasumując bo chyba siódmy raz reasumujemy ale hmm. lekko przejdziemy na, na, na inny temat że moim zdaniem ogólnie powinno być tak że jak mamy kogoś nie wiem tam ciekawego czy kogoś od kogo możemy się coś dowiedzieć to i tutaj jest nasz apel myślę że kolega górny i kolega śliwa się podpisze pod tym że, żeby nie bać się być ciekawym ogólnie drugiego człowieka. Mieliśmy przed meczem taką sytuację, że spotkaliśmy się tam z dwoma zawodnikami z, um, z uks 27 Katowice, którzy z, ze swoimi ojcami przyjechali na, na mecz e, i, i, i nie wiem, czy pamiętacie, ale, ale mówiłem do nich, że ej, chłopaki, popatrzcie, tutaj siedzą Yy, siedzi dwóch gości, którzy no, by, byli na wielu meczach NBA. Mogą wam ciekawe rzeczy powiedzieć. Yy, wtedy złapaliśmy się na tym, nie, że obydwoje mają polajkowany yy, chyba twój profil, Karol, nie? Tak, yy, tak, w sensie tak. Twojego bloga, yy, a nie zdawali sobie sprawy, że siedzą z tym gościem przy jednym, yy, przy jednym stole. Ja,
2: było tak, ty powiedziałeś mu, żeby polubił mój profil, on wszedł na telefonu i okazało się, że już lubi.
1: No i dokładnie to jest, to jest, to jest Kurio, kuriozalne w dzisiejszych czasach, nie, że y, znamy się w internecie, a nie jesteśmy w stanie się rozpoznać w y, rzeczywistości. Kurde, to jest... Tak, przed... poza tym ta impreza też trochę pokazała, znaczy
0: wiadomo, no może w jakimś tam, nie wiem, to już zależy od człowieka, no ktoś jest może bardziej śmiałym, może ktoś mniej śmiał, albo po prostu nie, wstydzi się robić niektóre rzeczy, ale czasami warto podejść i pogadać. Bo nie tak. wiem, mój przykład, gdybym, gdybym zagadał tak z, po prostu kant dupy do do Tasa lasa, nie gadalibyśmy o różnicach piłki nożnej w Polsce i w Stanach i nie gadałbym z nim na jakiś tam temat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc hmm. naprawdę, jeśli łączy nas koszykówka, to nie ma, jeśli ktoś ma pytanie do kogoś, to przecież nikt nikomu ręki nie odgryzie, a ludzie po prostu często się boją. Ja, ja tutaj nie chcę kreować nas wszystkich super na wielkich celebrytów, ale często tak bywa, że ludzie, którzy nawet grają ze sobą w kosza, boją się zagadać, wiesz, może, może ci
1: podam na lewą czy coś. Wiesz, no, no, no. To Brak komunikacji, ogólnie Dokładnie. brak komunikacji. Zdecydowanie, ja się, ja się zgadzam, zgadzam z tym i nawet przytoczę taką dwie historie z życia wzięte. Ja, ja ja bardzo lubię w dobry sposób korzystać z tych social mediów. Na przykład jestem fanem hashtagowania na Instagramie, aczkolwiek nie tego typu, że hasztaguje się, nie wiem, Polish boy czy Polish girl, bo z tego proste... <śmiech> szczerze mówiąc, troszkę szydzę z tego, ale mm, gdzieś tam czasami po jakichś dziwnych hashtagach docieram na różne dziwne profile i wyobraźcie sobie, że do, dotarłem na profil babeczki, która ma na swoim profilu same zdjęcia klocków Lego, właściwie ludzików z klocków Lego. I kurde, wysłałem mi wiadomość zdjęcie yy, klocka Antoana Walkera. Bo mam y, Dirk'a Nowickiego, mam Antwana Walkera, no i oczywiście mm -hmm. Alana Iversona. I stwierdziłem, że dam jej z przyjemnością tego klocka, y, wyślę cokolwiek. I, I napisałem, że słuchaj, mogę ci sprezentować coś takiego, bardzo mi się podoba to, co robisz, masz super pasję. I kurde, odczyta i nie odpisała. Wiecie, y, y, to jest przykre. Ale, ale niewątpliwie warto, warto robić to, bo, bo wierzę w to, że gdzieś tam ktoś jednak odczyta taką wiadomość i będzie otwarty. Ja niejednokrotnie, niejednokrotnie piszę tak mi z gruchy do pietruchy do jakichś obcych mi osób i staram się w pozytywny sposób wykorzystywać te social media. Jakiś czas temu też tak napisałem do babeczki, która na swoim instagramowym profilu ma jakieś alternatywne metody nauczania i wiem, że pracuje w szkole i będąc w Warszawie, a to było ona gdzieś tam niedaleko Warszawy pracuje. Napisałem do niej, że z przyjemnością odwiedzę jej i zrobię spotkanie motywacyjne. E, pokrótce napisałem, czym się zajmuję i tak dalej, e, ale też 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 i nie, nie, nie odpisała. Dziwi mnie to, ale nie można się tym przejmować, nie można się zrażać tymi porażkami, bo, bo tak jak na przykład przy, na przykład, przykład y, naszej relacji, panowie, y, pokazuje, że mogą fajne rzeczy z tego wyjść, y, to potwierdza, że nie ma się co wstydzić i ludzie mogą się dogadać nie tylko w internecie, ale i w rzeczywistości.
2: Każdy I nie, patrzy, nie każdy patrząc się w telefony. Każdy ma coś no. do przekazania, ale, ale nikt nie ma tego napisanego na czole. Musisz to, musisz to wydobyć
1: sam. Otóż to, otóż to. Ale, ale wiecie, jest to naprawdę zbudowany. Aż się boję, jak ta rozmowa potoczy się dalej, bo, bo <śmiech> nie wiem, czy nie założymy... A, potoszy,
0: a potoczy się dalej? Bo panowie <śmiech> musimy przeskoczyć na dzień meczowy. Musimy przeskoczyć na dzień meczowy. Dnia meczowego to wydarzyły się rzeczy, o których Kacpa mówił, w sensie te treningi No i już wiadomo, mecz No i my z Karolem mieliśmy przygodę Co pokazało, że I tutaj będzie moje takie Drugie ukryte pytanie, zanim będzie Pytanie jak mecz, który Ja nie za specjalnie pamiętam Musiałem obejrzeć go jeszcze raz w domu Poza tym nasze miejsca nie były za specjalnie fajne Do oglądania tego spotkania Karol opowiadamy O naszej przygodzie najpierw czy później? Bo, ta, bo, ta, bo ta, przygoda ta przygoda do czegoś prowadzi. Nie, nie, nie będziemy rozmawiać o naszej przygodzie w kibelku, tylko nie, nie, było, nie było żadnej przygody w kibelku. To nie, się
1: wytnie.
0: I'm kidding, ja? Nie wytnie się, Karol. Tutaj się nic nie wycina w tym podcastie, dlatego jest specjalny. No, e, nie no, do czego piję? Często, ale ja, ja, wiem, ja mogę to że...
2: powiedzieć, dlatego, że z twojej perspektywy ta, ta historia jest większa niż ona w rzeczywistości była. Ty, na się Słuchaj, ty się zdenerwowałeś. Słuchaj, Ty się zdenerwowałeś na początku i potem to już laminowo poszło. Ale nie mów, że, ale nie mów,
0: że byłeś taki John Wayne na koniu i zachowałeś spokój też. Ty
2: byłeś, ty byłeś Bobby Portis i szukałeś mirotnicza. Tak, a ty kim byłeś? Matką nie, Teresą z Karol. tak zdenerwowany.
1: Karol był zdenerwowany, słuchajcie, ludzie, Karol był zdenerwowany. Ale, ale nie, to jest naprawdę nie wiem nie wiem, czy w dobrym kierunku zmierza ta rozmowa, jeśli mówicie o przygodach w toalecie i że coś przez z jednego lub drugiego perspektywy. Guys!
0: <śmiech> nie, no co ty.
1: Nie, ale o co mi chodzi?
0: Nie, Karol, bo do czego Dobrze, pijem? to ja Mówię...
2: powiem od początku. Nie, ale
0: poczekaj, bo ja ci powiem może, y, o co mi chodzi. Chodzi mi o organizację te, tego typu imprez. My się tak, często tak, tak. no, zastanawiamy ja w Polsce, się... że nie zorganizujemy czegoś takiego, hmm. ale po tym, co Karol opowie, y, myślę, że jesteśmy gotowi na to.
2: Dobrze, to na świetle temat od początku. Y, nie od początku istnienia człowieka, ale od... Y, Zacznę od tego, że kiedy NBA zaczęło przyjeżdżać do Londynu w ramach nie meczów pre-season czy jakichś tam pokazałych, tylko w ramach sezonu regularnego, to przywozili ze sobą wszystko. Parkiet, kamery, dźwiękowców, ochroniarzy. Yy, wszystko. Przywozili ze sobą wszystko. Nawet Gatorade. I to wyglądało po NBA-owsku bardzo, bardzo długo. Ale od roku zeszłego, albo może od dwóch lat, jest tak, że część obowiązków Przepraszam, wtrącę się w Berlinie było normalnie, w sensie, że było no, ich nie. Tak. Część obowiązków przenoszą na, na Anglików. I, I właśnie tu widać, gdzie, gdzie, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy na co dzień nie pracują w NBA. No hmm. i wracając do historii sprzed paru dni, było tak, że odebraliśmy nasze akrytacje przed meczem. No i chcieliśmy się udać do tak zwanego media roomu, żeby tam otwierać sobie komputery, zobaczyć co słychać w świecie. No ale z jakiegoś powodu człowiek, który stał w miejscu, w którym powinien stać i ochraniać obiekt, nie był do końca poinformowany i nie zdawał sobie z tego sprawy, że być może media będą chciały pójść do Media no bo jak to media do Media No i kazał nam poczekać gdzieś tam na zewnątrz. Też innych dziennikarzy w międzyczasie odsyłał, a nie przeszło mu przez głowę, że być może media będą chciały pójść do Media No i Michał się zdenerwował, ja też trochę, ale ja mniej. I tak ja, się, ja się prawie nie
0: zdenerwowałem jeszcze. I sobie. tak
2: się akurat przypadkowo złożyło, że do toalety wchodziła Betty, nasza Betty, którą jej się boimy, ale w tym momencie była naszą ostatnią deską ratunku i poczekaliśmy, aż Betty załatwi swoje potrzeby i gdy wyszła, zawołaliśmy ją i poskarżyliśmy się na bezdusznego ochroniarza i po czym ona wykonała telefon, o którym wspominałeś na początku.
0: Karol powiedział to zbyt lajtowo, ponieważ w momencie, kiedy weszliśmy do Mediarumu, to było dziwne, że chcieliśmy tam wejść, pa, pewnie, pewna pani powiedziała, że nie możemy tam być. A, Musimy to, stamtąd to, to, to. wyjść. I to mnie najbardziej zdenerwowało. Po czym pan, który nas wpuścił, powiedział, że ta pani ma rację, więc tak teoretycznie nie niepotrzebnie nas wpuścił. A na ale wcześniej początku... o tym nie
2: wiedział, bo pamiętasz, że na samym początku powiedział, że nawet na parkiet możemy wejść.
0: Tak, po, po drugie, tak, na parkiet nie możemy wejść i tak dalej.
2: Ale jak Że się powiem, możemy, okazało... na samym początku powiedział, że możemy.
0: Że możemy, a potem, że nie możemy, a de facto a jak staliśmy za drzwiami wygonieni i czekaliśmy na Betty, aż wyjdzie z toalety, to ludzie po prostu chodzili tam jakby, nie wiem, granica polsko-słowacka była z powrotem. Chodzili w, w tą i nazad i podszedłem do niego i zapytałem się go, proszę pana, przecież o co chodzi? Przecież nikt tędy nie przechodził, a tam już ludzie mogli zrobić wszystko na tym parkiecie, nikt tędy nie przechodził, to jest raz a dwa to no faktycznie no, przeprosił nas potem, jak wychodziliśmy. Przynajmniej ja usłyszałem, przepraszam, że tak wyszło, czy coś takiego. Po samym meczu, jak trzeba było zabrać rzeczy z Mediarumu. Poza tym mam tutaj rzecz do przekazania dla Przemka Kujawińskiego. Nie było nic na ciepło, były tylko kanapeczki.
1: No właśnie.
0: Bo Przemek zbiera catering z Hiszpanii z kolei, tam czasami są frykasy, natomiast tam były kanapeczki, bardzo dobre, ale były kanapeczki. Nie było nic na ciepło.
2: Ale to też muszę właśnie powiedzieć, że, że NBA podupada w tym, w tym względzie. W pierwszych latach były ciepłe dania dla mediów.
0: Tak? A jakościowo jak były? Bo mnie to no, zawsze interesowało.
2: Były fantastyczne. Tak. Co było? Coś z mięs, coś z warzyw, Aha. coś z wegetarian. Rozumiem. A, a w ostatnich latach kanapki, mafiny i różne inne niezdrowe
0: rzeczy. Dobrze, jeśli chodzi o sam mecz, to nie wiem, coś zapamiętaliście szczególnego z samego meczu? Tak, że utkwiło wam w pamięci meczu-meczu?
1: Jeśli chodzi o mecz-mecz, no to ja z perspektywy zboczenia zawodowego zachwycałem się tym, jak Kairi, jak gdy mija, co robi, gdy mija, jak bardzo pracuje ręką niekozwującą, czyli off hand ale w taki sposób jak, jak mija właściwie bardzo często niemalże się zatrzymuje łapiąc kontakt, odpychając gościa, którego już minął, biorąc go na plecy no wiadomo, że to jest nic, no, nic nowego w koszkówce, natomiast sposób w jaki on to robi jest bardzo specyficzny z, z mojej perspektywy no i no, dużo, dużo przemyśleń pod kątem pracy skills development indywidualnej techniki koszkarskiej właśnie z tego, z tego wyciągnąłem no na pewno, jeśli chodzi o mecz jeszcze na trybunach, może nie tylko to o tym, co się działo na parkiecie, ale na trybunach zdecydowana, zdecydowanie przeważająca ilość fanów Bostonu. No, skoro byliśmy na wyspach, nie ma się co dziwić. Chociaż z drugiej strony na pewno popularność Bostonu w tym momencie i to, że to jest mocniejsza drużyna niż Filadelfia, też nie było bez znaczenia. Same Irvingi, że tak powiem. Tak, same Irvingi, aczkolwiek ja miałem miejsca takie, że o, o ironio... Dwa rzędy koło mnie siedział gość, który średnio raz na pięć minut krzyczał Trust the process, trust trus, 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 trus. trus the process. Naprawdę był bardzo zaangażowany, byłem przeszczęśliwy, że mogę siedzieć nie, nieopodal jego.
0: Pod naszymi miejscami prawie była bójka dwóch kibiców Bostonu. Tam wiadomo, trochę pogwizdywali jak Filadelfia była przy piłce, aż jeden kibic Filadelfii z piwem pojawił się, samotny tak jak tulipan gdzieś w środku zimy i im odkrzykiwał. No ale niestety się pogodzili, nie było żadnej burdy, muszę was uspokoić. Nie było żadnej burdy. Eee. Była tylko jedna prawie burda na parkiecie chyba w trzeciej kwarcie i to było... Była, być... była. Tak, i to mi się właśnie chyba najbardziej podobało, że widać było, że to spotkanie było traktowane <śmiech> jako intensywne na NBA. A nie, no, do, a, Angielska do publiczność,
1: tak, tak. Angielska publiczność zdecydowanie pokochała ten moment. Zresztą, no. nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak jeszcze jesteśmy w, w temacie trybun, yy, jak bardzo duże były reakcje na pokazywanych na tronie yy, piłkarzy lokalnych klubów. Tak, tak, tak. Za tak. każdym razem była, była mieszanka yy, jakiejś tam owacji z buczeniem, nie? No to, to też tak. mówi, mówi o tym, jak, jak wiele różnych. Yy, Ugrupowań kibicowskich było na trybunach w kwestii piłkarskiej.
0: No wiesz, Londyn
1: jest tak podzielony,
0: ja już nie mówię o legendarnych, filmowych wręcz, tych y, chuligańskich y, ekipach, jak Millwall i, i tak dalej. No tam wiesz, tam oni są tak podzieleni, że nawet jak ktoś gra w 16 lidze, to i tak nienawidzi tamtych, których jest tych, ten zawodnik, albo od nich odszedł i tam od razu się włącza. Wiesz, na 60-latkowi jakaś krew, że on tam z tej mojej ulicy, to nie i nie akceptujemy gościa. Tak, Ale ewidentnie tak. piłkarsko, tak. Tam, tam chyba ten y, tam był taki konkurs, że wkręcili jakiegoś człowieka, że on trafił, że tam, tam Kyrie Irving go rzucać za trzy punkty i to chyba też był piłkarz jakiś.
1: Też mi, się Też mi się wydaje, że to był piłkarz, bo na pewno piłkarz był e, pośród tych osób, którego wkręcały. No, tak. no, cała akcja była dosyć łatwo do przewidzenia, jak ktoś siedzi w koszkówce, no to, to, to wiadomo było, że jak będzie rzut z zamkniętymi oczami, no to będzie to prank. E, wyszło fajnie, aczkolwiek mało brakowało, żeby on trafił za te trzy punkty z, tymi, z zamkniętymi oczami.
0: No, taka jest prawda. A Ty, Karol, jakieś wspomnienia konkretne z meczu?
2: E Takich konkretnych to nie, poza tym, że bardzo lubię Ala Horforda patrzeć na który... Nie, nie mówię poważnie, kiedy robi rzeczy takie, których, których później po meczu statystyka nie obejmie, a jest bardzo inteligentnym zawodnikiem, lubię go od wielu lat. A tak poza tym, no to, to zawsze niezmiennie, bo oglądamy NBA w telewizji i się, i się fascynujemy, a na żywo to silni zawodnicy są jeszcze silniejsi, wysocy są jeszcze wyści. szybcy zawodnicy są jeszcze szybsi i tak dalej. Na żywo to wygląda to wygląda jeszcze lepiej niż w najlepszym 4K. I no, no, niezmiennie to we mnie, we mnie budzi emocje.
1: Ciekawym, no. jeszcze, jeszcze mogę, ciekawym spostrzeżeniem było dla mnie to, no, no nie, nie ma się co dziwić, skoro to jest jedyny mecz w Europie y, w trakcie całego sezonu. No właśnie, po, powiedzcie mi, to jest jeden, jeden na sezon mecz, prawda? Tak, tak, tak. tak. tak, y, tak, tak. Y, to ciekawe było to, y, będąc w Stanach, było zupełnie inne doświadczenie. No ja byłem na dwóch halach NBA. Byłem w, w, w Waszyngtonie i w Cleveland. Ale tam jak się kończy mecz, no to zostaje wiadomo garstka osób, które są gdzieś tam podjarane tym jeszcze, że są na meczu NBA. No to myślę, że to są wszystkie te osoby, które są pierwszy raz na meczu NBA. Natomiast... Albo jeden z pierwszych. Natomiast tutaj gromę no, gro, naprawdę ogromna ilość fanów została już dawno po gwizdku, jeszcze stali, czekali w sumie nie wiadomo na co. Ja, ja stałem i czekam i to obserwowałem. Yy, I było bardzo ciekawe, bo w sumie Organizatorzy chyba byli trochę na to przygotowani, bo długo, długo jeszcze po zakończeniu meczu były jeszcze jakieś piłki rzucane w publiczność, jakieś gadżety, ci MC's jeszcze coś mówili, ale w pewnym momencie nawet już oni skończyli mówić, a ci dalej ludzie stali. I to też pokazywało, jak wielki jest głód jednak wydarzeń tego typu, no, nawet nie tyle co na Wyspach, ale ogólnie w Europie.
2: Tak, właśnie chciałem to samo powiedzieć, że jest takie wrażenie, że, że ludzie tak pragną jeszcze, że jeszcze by coś chcieli. Tak, 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 tak jak mówisz, Kasper, jest, jest good NBA i wydaje mi się, że nie byłoby głupim pomysłem, gdyby, gdyby na przykład w przyszłym roku czy tam po prostu w przyszłości NBA robiła back-to-back -back mecze i byłoby łatwiej tak. dostać bilety i ludzie trochę by się tym nasycili, bo teoretycznie, tak jak mówiliśmy w, wtedy, kiedy się spotkaliśmy, że jedna z drużyn jest teoretycznie pokrzywdzona, no bo z 41 meczów traci jeden. No i wiadomo, na pewno NBA płaci za to i pod względem finansowym drużyny są rozliczone, ale później w jakimś tam rozrachunku, gdy przychodzi do, do grania w playoffach przewagi własnego parkietu, to może tego meczu gdzieś tam zabraknąć, bo no niby teoretycznie według terminarza Filadelfia była, była gospodarzem tego meczu, ale... Jakie tam wsparcie było kibiców? Ja bym powiedział, że średnie albo słabe. A gdyby faktycznie no. grała u siebie, to może tych, tych, tych 20 punktów nie było i bym tak łatwo roztrwonić.
1: To prawda. Swo swoją drogą, to powtarzająca się melodia w tym sezonie dla dla moich ukochanych 76, że, że z mocnymi drużynami budują przewagę i potem ją tracą. Natomiast w kwestii właśnie zgadzam się kompletnie, zresztą tak jak gadać mi na żywo, że, że robienie meczu back-to-back -back miałoby sens i zastanawiałem się w trakcie meczu właśnie, jaki, jak można od, odróżnić to, że Filadelfia że gra w roli gospodarza, szczególnie, że no, ta tradycja... I jeszcze jest, chociaż troszkę zanika, że gospodarze grają w jasnych, a, a goście w ciemnych. Tutaj akurat Filadelfia gra w granatowych. Yy, natomiast yy, były trzy liderki Filadelfii i cały taki hype team yy, Filadelfii. No i tak naprawdę chyba to był jedyny taki znak, sygnał, że, że ten mecz jest traktowany jako mecz domowy Filadelfii.
2: Tak, bo kibiców celtyckich było zdecydowanie więcej. Więcej było zielonych. Tak. Mhm. No,
0: ciężko było się spodziewać czegoś innego. No, w zasadzie to prawie jak dom. Gdyby to wszystko e, po, pokombinować. E, tak na koniec już, e, bo za, prze, chciałbym przejść trochę do Polski. E, niestety, teraz będzie taka, taki smutek będzie. E, nie wiem, tylko taka mała dygresja, że jak byłem tam, to mało gdzie widziałem kogoś, kto jest niezadowolony z życia. Jak wylądowałem w Polsce, to wszyscy byli niezadowoleni. <śmiech> <śmiech> ja to... Naprawdę. Starałem się podbijać jakoś stan. Ale no nie, nie, ten, nie było za specjalnie dobrze. My tak sobie tutaj wiem, że to fajnie brzmi tutaj ten, kacpa, treningi, akredytacje, media roomy, a ja muszę kupić bilety, jak im, mówię o kibicach, muszę kupić bilety, jak mecz jest w styczniu, to już pewnie we wrześniu i tak dalej, ale słuchajcie, jeśli macie tylko okazję, cokolwiek, nie wiem, palicie papierosy, rzućcie je, zbierajcie na mecz NBA naprawdę Pieniężnie nie wychodzi dużo, a wspomnienia zostają wam do końca życia. Jeszcze możecie poznać kogoś, nie wiem, Dickę tom, bo nawet White Mamba, dla, dla naprawdę dla prawdziwych nerdów koszykówki, to są nazwiska. Andre Miller, Miller nie polecam. Słyszałem, że no swoją drogą,
1: właśnie, no to, to może jeszcze przytoczymy to. Przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, no ale to taki temat pominięty, a no pochwalę się, że, że miałem okazję współpracować z Andrem Millerem w trakcie, w trakcie kliniki Junior NBA, aczkolwiek no, nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Swoją nazwijmy to, posturą i, i, i ogólnie świeżością aparycji. O, może tak.
0: Ciekawe, czy on prowadzi własne kliniki, czy on potrzebuje kliniki. No faktycznie, no. And, Andre Miller, no nie. ale wiesz, ja to jakoś tam konotuję, że no, e, ja wiem, że nie zawsze, e, jak było San Antonio w Berlinie, to był Sean Elliot, że te postacie, które się tam pojawiają, muszą być w jakiś sposób no, white mamba ciężko, w jakiś sposób e, skojarzone z zespołem. No, i Andre Miller prawdopodobnie nie był już. Był pewnie w szóstym garniturze postaci do wyboru, wolnych może, ale był też jakoś tam. Mógł być jakoś pokojarzony z tą organizacją. Co,
2: Andre Miller ostatnio działa jako jeden z tych ambasadorów koszykówki. No to też, e, tak. Bo na Basketball Without Borders w Finlandii był i, i, i akurat wtedy to muszę przyznać, że wyglądał świeżo i, i, i fajnie prowadził kilka treningów. Mógł, wiesz, teraz w Londynie to. E, Miasto go poniosło może.
0: Ja z, laga. Jet, jet laga. Tego
2: się trzymajmy. Bagaż
0: podręczny miał zawsze ze sobą. A już miał przecieki od Ryanair, także wolał uniknąć opłaty. Zjadł wszystko już bez słówce.
2: A powiemy wam takiego insiderskiego newsa, że e, Andrzej Miller zrobił sobie takie okropne, okropną fryzurę. Cornrows, tylko, że nie tak jak w przypadku One na nim wyglądały przeochydnie. I później jego prezentowali, nie wiem, tam
1: w i no.
2: kazali mu nałożyć kaszkiet. Tak, kaszkiet. Tak, no. tak, tak, tak. Jedyny stał
0: w nakryciu głowy tam ludzie w garniturach nakrycie głowy. Masakra. No. Ale nie.
2: Podobno, ra... podobno jego fryzjer ma już zarzuty prokuratorskie. Podobno już <grystanie ludzie. sprawysta> prokuratura.
0: <grystanie> Nawet jeśli będzie gruby André Miller, to nie żałujcie sobie, starajcie się pojechać i przynajmniej raz zobaczyć. T taki mecz sezonowy to jest może niby nic, bo no ci zawodnicy, nie oszukujmy się, no niektórzy zdawali sobie sprawę, gdzie są, co to, co to jest za mecz, i mimo tego, że powinni jakoś dbać o wynik, no to sam fakt, że obie ekipy przez sam, sam wyjazd do Londynu musiały nie grać jakiś czas w NBA, w sensie w Stanach, żeby dojechać, potrenować, bo oni tam byli bodajże od wtorku, od poniedziałku był jakieś tam aktywności związane z NBA, bo wiem, że była klinika trenerska chyba w poniedziałek. Wtedy tak,
2: była, była. We
0: wtorek. we wtorek były treningi, czyli to co przyszliśmy w środę, bo w środę było to samo co we wtorek, no i w czwartek mecz. Kompletnie sobie nie żałujcie. Nawet jak będziecie musieli siedzieć milion metrów nad parkietem, to warto, bo samo intro Filadelfii można zapłacić za bilety, obejść, obejrzeć i wyjść. I to już wystarczy, to już jest koniec. Intro Filadelfii naprawdę bardzo dobra sprawa, także nie żałujcie sobie. E, wrócimy do Polski, ale zostaniemy też na chwilę przy NBA, bo Kacpa, może masz jakieś inside newsy, dlatego też cię zaprosiłem. Na pewno musisz coś wiedzieć i się zaraz wygadasz. <śmiech> nie, śmieję się. E, czy, czy uważamy, że Marcin Gortat do meczu gwiazd zostanie w
1: innej drużynie? No To jest biznes, prawda? Marcin ma jeszcze jeden rok kontraktu oprócz tego i jeśli w tym momencie nie zostanie wytransferowany, no to... Potem może być już dużo trudniej yy, ekipie Wizards dostać coś wartościowego za Marcina. Oczywiście hmm. jest jeszcze taka możliwość, że yy, jak sam Marcin mówi, może rok, może dwa po tym kontrakcie pogra, yy, że, 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 że po zakończeniu kontraktu będą chcieli podpisać z nim taki krótki kontrakt, yy, no ale to już wiedzą chyba GM-owie. Arena.
0: Nie bo tak się zastanawiałem, czy to nie jest dobry okres, znaczy dobry okres. Czy to nie jest taki moment w karierze Marcina, żeby zadać sobie pytanie. No ja już troszkę tych pieniążków zarobiłem. W tej Polsce to też nie najgorzej. No przyjeżdżam, mam te obozy, jestem popularny, ludzie mi ufają. Nie jestem co prawda Lewandowski, ja wiem. Ale nie jest najgorzej. Jestem lubiany w kraju. Nie, nie ma chyba jakiejś złej łatki Marcin Gortat to i tutaj wypiszczać. Nie, na pewno I nie. chyba powinienem pomyśleć, może chciałbym mniej pieniążków, ale może bym coś założył na rękę. Ja mhm. wiem, że te zespoły, które zakładają coś na rękę mogą nie do końca mnie chcieć, bo na przykład wzięli sobie za Ale może chciałbym grać gdzieś, gdzie na takim poziomie, na którym grałem przeciwko temu poziomowi. Może tak. I myślę, że te dwa ostatnie lata, no to powinien być, ja nie, nie chcę mówić contender run, bo to też Marcin Gortat nie jest takim koszykarzem, o którego będzie się biła połowa Ligi, chociaż z drugiej strony, jeśli komuś brakowałoby centra, byłby on, że tak powiem, na podłodze transferowej, no to <śmiech> w ciemno tam od razu jest memory 5 siara i od razu jest wszystko załatwione. <śmiech> Tylko no, pytanie, czy, czy, co on by chciał wybrać? No, ja, ja bym na jego miejscu chyba starał się od, na końcówkę jeszcze tam powierzgać trochę, niż po prostu złapać pewne pieniądze i emerytura. Tak co, mi się wydaje.
2: Jeśli mogę zacząć, to ja staram się nigdy nie wchodzić zawodnikom ani do portfela, ani w życie, bo dla nas łatwo jest powiedzieć, że jeśli zawodnik zarabiał w jednym sezonie 17 milionów za rok, to powiedzmy, żeby walczyć o mistrzostwo, zrezygnuje z połowy z tego. I powiemy, że 8 milionów dolarów to też są gigantyczne pieniądze, których, nikt, których większość Uch. przeciętnych ludzi nie zarobi przez całe swoje życie. Ale powiedziawszy to wszystko, my nie wiemy jak to wygląda od strony takiej prywatnej w domu zawodnika. A pieniądze to są pieniądze. Wiesz, oni zarabiają 17 milionów dolarów, 15, 20, 30 za sezon, ale za, za kilogram mięsa płacą tyle samo, co my i to są pieniądze, to są pieniądze. Mają taką samą wartość dla nas jak dla nich. I, i, i to jest trochę nie, nie, nie w porządku mówić zawodnikom, że skoro w jednym roku zrobiłeś 15, to teraz na połowę tego idź gdzie idzie i walczą mistrzostwo, bo to, to jest takie trochę próżne i y, staramy się patrzeć od strony od strony czysto kibicowskiej, żeby nasza drużyna miała większe szanse na zdobycie mistrzostwa, ci, którzy są przeciwko nam, to są, to są chciwi, są pieniędzy, a nie wygrywania. Ja staram się tak nie patrzeć na to. Jeśli Marcin uzna, że, że znajdzie się... W, wiesz, ja Marcina nie znam tak dobrze, jak wie, tak dobrze jak Kacpo, ale ja z, mówię to w odniesieniu do Marcina, ale mam na myśli ogólnie, jak to wygląda, jeśli dany zawodnik uzna, że jest na takim etapie swojego życia, że... że mają czy zabezpieczoną przyszłość, jest w stanie zrezygnować z jakichś tam pieniędzy i, i znaleźć dla siebie... Nie, ale Karol też nie mówi,
0: wiesz, to też nie jest tajemnicą jakąś wielką, no w mediach się o tym mówi, no mówi, mówi, mówiło chyba, były jakieś tam przecieki, że no Marcin też, no, sprawy prywatnego czasami ograniczają w, gra, w meczu, myślę, no różne rzeczy, które krążą mu wokół głowy i to też nie jest pewna sprawa, ale to tak czysto sportowego powodu, wiesz o co mi chodzi. Ja, no jasno, Zawodnik dobrze, że... jest u schyłku kariery, no to jest naturalne, że walczy o to, żeby w jakimś tam ostatnim momencie swojej kariery pokazać, zdobyć coś, czego się nie miało, wiesz, był finał NBA, no i ten finał, no był no bo może i nie chcę powiedzieć do wygrania, ale tam można było więcej pokazać. Początek kariery Marcin Gortat, super. Tylko ja jestem pewien, że on chciałby tam wrócić. Wiesz, ale też może doszpole. być sytuacja,
2: że on po prostu nie będzie panem swojego losu, bo my patrzymy, hmm. co zrobi Marcin, no, ale Marcin może nie zrobić nic, a ktoś na przykład będzie chciał do Markusa Kazinsa sparować z, z Johnem Wallem, jego dobrym kolegą.
0: Oczywiście, I, że tak, jasne.
2: I, I wiesz, może nagle się Marcin znaleźć w dużej, nie tylko nie walczącej o mistrzostwo, nawet nie walczącej o offy to nie wiemy.
1: Powiem no, tak, y, trzeba pamiętać o tym, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, Karol, że wiadomo, że to brzmi dziwnie, ale to są tacy sami ludzie jak my w sensie. Tak, jasne. Y, wiadomo, że są milionerami, ale y, dla mnie takie doświadczenie, y, y, doświadczenie Ligi NBA, y, której przez lata byłem i jestem fanem, w momencie, gdy, gdy z, Znam jednego z tych gości. Najbardziej szokujące było dla mnie to, że hej, to są, to są ludzie, którzy też mają gorsze dni, to są ludzie, którzy mogą się jeden na drugiego obrazić, to są ludzie, którzy mają swoje uczucia i yy, mają swoje rodziny i jak coś jest nie tak, to też to odbierają. I tak jak powiedziałeś, yy, na koniec dnia Owszem, to jest biznes, ale też bardzo istotne jest to, jak oni się czują w danej, w danej organizacji, w danej drużynie. No dzisiaj rozmawiamy po meczu Washington-Milwaukee wiem że, wiem, że Jimek na, na antenie kanału Plus e, powiedział, powiedział to, co Marcin. Napisał na, 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 na takiej grupie, którą mamy. <śmiech> e, a, no, 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 I to jest, to jest też niesamowite, że mm, to pozwala. Mm, mm, dostrzec nam, jak czasami y, no, taki gość, y, jest no w świecie poirytowany tym, jak nie dostaje piłek. Y, i to jest takie ludzkie. No, tak samo jak my gramy w kosza, nie wiem, czy, w, tak jak mówisz Michał, w Lidze Wiatrów, czy, czy nie wiem, czy na, w jakiejkolwiek innej lidze. Jak ktoś Ci nie podaje piłki, albo jak robi głupoty z piłką, to jest, jest zły na niego. I tak samo Marcin Gortat i każdy inny gra w jej może tak mieć. Więc y, po pierwsze jasne, że, że, że u kariery fajnie byłoby dodać ten pierwszy mistrzowski. No, najważniejsze jest, żeby ta koszkówka jednak sprawiała radość. A na tyle, na ile znam Marcina, to wiem, że yy, dla niego, że będzie grał w koszkówkę, dopóki yy, będzie miał jeszcze tą radość z gry. A ostatnio jest dwóch takich, co oddaje trochę więcej rzutów niż reszta w Waszyngtonie. No.
0: Dobrze, to w takim układzie zamknęliśmy ploteczki transferowe, wszystkie rzeczy z NBA yy, i tak dalej. Będziemy rozmawiać teraz o najbardziej interesującej rzeczy, która wydarzyła się tego wieczora i nie będziemy mówili o Martin Luther Day, który teraz ma miejsce w zasadzie w Stanach. Legia Warszawa wygrała w końcu w koszykówkę mężczyzn. Mało tego, grała tak, że w pierwszej kwarcie mam bokskor przed sobą, słuchajcie. W pierwszych pięciu minutach Warszawa, Legia, Legionia prowadziła 17-2, potem pod koniec, koniec pierwsza kwarta skończyła się wynikiem 28-3. I męche, męche. potem zaczęły się dziać rzeczy. <śmiech> I mm. w rezultacie wygrała dwoma, mm. ale wygrała. Nie wiem nie wiem, czy ja jeszcze nie spałem po powrocie z Londynu, czy ja to naprawdę widziałem, bo powiem wam, że mecz był sam sobie całkiem ciekawy. Ty kaspa byłeś na, na jednym chyba, czy na ilu byłeś? Na tak, na je,
1: na, w tym sezonie na jednym. W tym no w, nie, w ogóle na jednym meczu lejki, tak, tak,
0: Ale byłeś jeszcze wtedy, kiedy nad tarpy był w drużynie. A teraz do Legii zawitał niejaki Chauncey Collins, który był wybrany w tym samym drafcie do D-League co Anthony Bean grający w Legii. To chyba pierwszy taki przypadek, chociaż nie śledziłem za bardzo w lidze. Może.
1: Anthony e... Bean jest, jest jelly, jak to mówią.
0: Jest, e... jest mega fajnym jest zawodnikiem.
1: Jelly, bardzo jelly.
0: I on chyba nie doczeka następnego sezonu w Legii, bo jest za dobry, żeby tam być. Ale chciałbym, żeby tam został. No, Czarni Słupsk postawili poprzeczkę, bo bardzo mocno gonili. Dlaczego Kaspa cię zagadnęłem o mecz? No, bo widziałeś ten, ten mecz, na którym byłeś. I to nie, nie było chyba za dobre widowisko.
1: A, dobra, było, bo, bo... Tam, bo tam była końcówka, wiesz, taka, w której wpadła... W, A jaki to był mecz? W, w, w mecz z Dąbrową Górniczą. A, no Benę. dobrze, no to tam się trochę działo, ale je, mimo wszystko nie był trochę
0: ustalone, no. Nie oszukujmy. No, ale
1: w nie, no, wiesz, oni dojechali ich pod koniec i mieli trójkę w powietrzu taką na jedno posiadanie. Ona była inna, and ta, ta trójka. No, jakby wpadła, to no, to mogło być różnie. Nie, nie było tak no, całkiem ale, bez emocji.
0: Ale widziałeś, co się dzieje na Bemowie i kurczę, no, nie uważasz trochę, no, tak trochę będąc gościem, tak na jednym meczu, że ta hala nie pasuje do koszykówki tam. Ja nie chcę twierdzić, że 50-tysięczny obieg by tam zmienił cokolwiek w grze i w ogóle by zapełnił. To znaczy,
1: nie, powiem ale... inaczej. Ja będąc, będąc na tej hali, No to będę niejednokrotnie tam robimy jakieś eventy sportowe z dzielnicą Bemowo. E, nawet w tym tygodniu coś tam będę robił, ale chyba nie na tej hali. Ale m, powiedziałem, że to, są, to jest idealna objętość, pojemność trybun na Polską Ligę Koszykówki. co jest bardzo przykre i nie chcę, żeby no. tak było, ale to jest racjonalne podejście, no bo o tyle, o ile na Legię Warszawa ze względu na no, sympatię kibicowskie może przyjść wiele osób, ze względu na to, że to po prostu jest Legia, to na inne kluby no, mnie przeraża to, że w Zielonej Górze, gdzie jest moim zdaniem no, w Polsce najlepsza hala do koszykówki pod względem mm, nie jest to za mała, nie jest za duża, ale stromość tych trybun jest yy, no, daje fenomenalny efekt, no to tam yy, no, ciężko uświadczyć kompletu i to jest przykre. To jest przykre, bardzo uważam. Yy, no Dlatego też nie... O,
0: o Legii? W sensie interesujesz się porażkami Legii i rankingiem najgorsi w internecie?
2: Wiem, że go prowadzisz, a... No nie oszukuję, nie oglądam, nie oglądam polskiej ligi.
0: Ale kompletnie straciłeś kontakt?
2: Straciłem. Wiem mniej więcej, co się dzieje meczów. Nie oglądam, oglądam jak jestem w Lublinie, oglądam na żywo. A tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy w Londynie, Warszawa musi... No, nie musi. Powinna mieć drużynę, która, która, walczy o mistrzostwo polskiej ligi, po prostu to jest, to byłoby bardzo dobre dla koszykówki, dla ligi, dla odbioru, że takie duże miasto jak Warszawa, żeby nie miało drużyny nie tylko przyzwoitej, nie tylko dobrej, ale nawet przyzwoitej, to, to jest, to jest przykre. To jest bardzo przykre i nawet patrząc na to,
0: co się dzieje w Londynie, dlatego... To straszny, straszny podcast, Dygresja, zmieniał nazwę na Dygresja, już nie podcast specjalny, tylko Dygresja. E, Karol mówił o tej naszej przygodzie w Londynie z wejściem, wejściem do Media room i tak dalej, z całym zawirowaniem, z akredytacjami, nikt nic nie wie, ale to trochę też pokazuje, że no jak widać nie, trzeba mieć po prostu obiekt, nie trzeba mieć super kadry, która ogarnia w ogóle ten sport i wie co to jest Media Room, albo wie w którą stronę pójść do toalety żeby zorganizować taką imprezę. Londyn może jest większym i bardziej, no nie może, tylko na pewno od Warszawy, miastem, ale my w tym miejscu Europy e, możemy rządzić takimi imprezami, bo za wschodniej granicy na pewno będą jacyś goście chcieli obejrzeć sobie NBA w Warszawie. Na A przyszłość. czy mamy
2: w Polsce obiekt na 18 tysięcy ludzi? takiego? No i to
0: jest problem największy, no bo jak widać niekompetentni pracownicy zdarzają się wszędzie, więc my tutaj akurat byśmy... Nie zrobili żadnej różnicy, a prawdopodobnie mogłoby się tak dziać. E, aczkolwiek patrząc, nie wiem, po organizacji Pucharu Polski, pomijam plus minus e, znajomość z tymi ludźmi, no to nie ma żadnego takiego problemu. Ja wiem, że to nie są obiekty miliardowe, ale tam wiadomo, gdzie pójść, tam jest obsługa, to, to jest wszystko ogarnięte organizacyjnie. Nie chcę wiem, zaraz w komentarzach napisze, napiszecie to w takim układzie, kto wymyślił z Bobywców rok temu. Okej, okay, no, wiem, tak. wiem, zdarzają się takie rzeczy w drukarni, ale mówię o samym utrzymaniu obiektu, tak to nazwę. Są
2: zdobywcy i są zbobywcy. Są
0: zbobywcy, ciekawe jak będzie w tym roku. Legia będzie gospodarzem i to też jest taka sytuacja, że drużyna, która wygrała swój pierwszy mecz, e, od pierwszy raz w lidze chyba 2003 czy 2004 roku, e, to będzie gospodarzem tak wielkiej imprezy i będzie jakoś tam rozstawiona z rangi gospodarza, a tak naprawdę, no wiadomo, że... Kto wie, no może będzie niespodzianka, życzę, trzymam kciuki, ale pragmatycznie patrząc na papiery, no to nie mają szans w tym turnieju. I to też jest takie trochę dziwne, że no hejterzy mogą powiedzieć, że wypycha się Warszawę dlatego, że to jest Warszawka i że tutaj coś ktoś robi na siłę, bo się pojawiła drużyna i za wszelką cenę pcha to, żeby przepchać i osiągnąć nie wiadomo jaki zysk albo naprawdę zbudować super ekipę. Wiem, że tak ludzie też mogą myśleć i też tak bym myślał. Bo to tak wygląda, Nie, wiesz. No. Ostatnia drużyna w Lidze jest organizatorem turnieju, gdzie musisz być w pierwszej siódemce, żeby do niego zakwalifikować, czy u tam ósemce.
1: No ósemce, a siódemce dlatego, że, że ósma jest akurat ta Legia, prawda? ze no względu na to, że tak, no jest tak. gospodarzem. Ale ja widzę, w tym, ja widzę w tym sens i to oczywiście masz rację, że znajdą się takie osoby, które będą szukały dziury w całym, ale uważam, że to jest ich problem. No jak chcą sobie pomarudzić, niech sobie pomarudzą. Natomiast pod względem to co powiedział Karol, promocji dyscypliny, no to jest konieczne, żeby, żeby była mocna ekipa w, w stolicy tego kraju. E, mnie dziwi, szczerze mówiąc. E, I znowu, kurde, wracamy do punktu wyjścia z, 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 z przed kilkunastu minut, czy kilkudziesięciu minut, że, że brakuje w tym wszystkim komunikacji, bo uważam, że brakuje w tym wszystkim komunikacji w ten sposób, że no, nie wierzę w to, że w Warszawie nie ma ludzi, którzy mogliby wyłożyć większe pieniądze, no bo nie oszukujmy się w tym wszystkim yy, w sporcie zawodowym chodzi o pieniądze, którzy mogliby wyłożyć większe pieniądze na yy, ale widzisz, Kacpa,
0: przyglądając się Legii Warszawa, ja nie chcę mówić, że tam w jakiś sposób yy, Legia była też trochę na moim celowniku przez pierwszą ligę znicz i tak dalej, ale tak. ewidentnie widać... Yy, że popełniono, może i na, sytuacja by się obróciła, kiedy Legia byłaby powiedzmy, tak jak wiadomo, no to, to co jest teraz to jest wypadkowa prób i błędów i tego jak starano się uratować sezon. Ale gdyby wybrano nawet tego samego trenera, gdyby nie postawiono tej takiej swoją drogą fajnej zasady, że chcemy was uhonorować, bo wy awansowaliście z pierwszej ligi do ekstraklasy i dlatego gracie w tym zespole dalej, ale gdyby nie zrobić takiej kreski, jak jest teraz, żeby ten zespół wyglądał tak jak teraz, myślę, że Legia nie, nie miałaby takiego bilansu. Nie chcę mówić, żeby się biła o play ale na pewno nie byłaby w tym miejscu, gdzie jest teraz. Gdyby wybrano trenera, żeby się przygotować solidnie do tej ekstraklasy, bo tak naprawdę ta drużyna była kompletnie nieprzygotowana, jeśli chodzi o skład. Chciano zaskoczyć świat zawodnikami, którzy w pierwszej lidze brylowali, ale Ciężko było się spodziewać w straklasie, kiedy grają obcokrajowcy w topowych czy nie w topowych drużynach. Oni dadzą radę. I nagle, kiedy pojawiają się obcokrajowcy, wspomniane Antony Bini, miano ten skład teraz, no to na pewno sytuacja byłaby inna i można byłoby rozmawiać, ta Legia coś tam jednak podgryza, może w przyszłym sezonie będzie ekstra. A nie cieszyć się z pierwszego zwycięstwa, jakby zdobyło się Mistrzostwo Kraju, co i tak było fajne. Uważam, w ogóle mecz był fajny, uważam.
1: I to jest takie trochę dziwne, że gdzieś tam
0: organizacyjnie... Pod względem podejścia do tego, czy nam się uda, czy nie uda, to trochę tam zostało, moim zdaniem, no nie wiem, no źle rozwiązane. No.
1: Czasu się nie cofnie, nie? Ale najważniejsze, nie, że ktoś
0: nie, stara się to odbudować, tyle. Nie to, cały czas to, w to, się... bo to jest najważniejsze.
1: Tak, na tym się skupiajmy, że, wiesz, że, że, że są, są, są próby zmiany kierunku w, w trakcie, a nie brnięcie w sam wierzchołek. Lodowej.
0: Jeśli chodzi o NBA, słuchajcie, to jedna rzecz, która mnie zaskakuje na dzień dzisiejszy w NBA, tak obserwując to codziennie, to jest to, co się dzieje na wschodzie. W sensie, przez cały sezon się mówiło, że to będzie jakaś kompletna separacja rasowa, że wschód będzie siedział na tyle autobusu razem z Rozą Parks. A tu się okazuje, że nic się takiego nie stało i zastanawiam się to coraz bardziej, czy jest sens robić jakiekolwiek nawet w swojej własnej głowie oczekiwania co do kolejnego sezonu, skoro wiadomo, że wszystko jest inaczej. Gdzie jest Cleveland Cavaliers? Zostają w dupę 30. Boston prowadzi, który nie ma... Highward nie ma nogi, a oni prowadzą. Nie gra w ogóle. Co się dzieje? To jest moje największe zaskoczenie. Szczerze mówiąc.
2: Dla mnie to jest zaskoc zaskoczenie na prost, że, że nie mamy... Nie, jak na, najbardziej. Na wschodzie wyścigu, powiedzmy, tam, nie wiem, trzech drużyn, czy, czy, czy czterech, że... I też wschód, tak jak mówisz, skazywany na, na, na niebyt. Nie jest taki słaby. Wiadomo, że, że, że ogólnie jest troszkę niższy poziom, i że wiadomo, że drużyny ze wschodu grają częściej w obrębie swojego wschodu, i że bilansy aż tak dużo nie znaczą, bo gdyby doszło faktycznie do meczapów powiedzmy ósemki ze wschodu z ósemką z zachodu, to by mogłoby to inaczej wyglądać. Ale ogólnie samo to w sobie sprawia, że sezon jest bardzo ciekawy, bo jest tyle różnych historii. Gdzie nie spojrzysz, gdzie nie spojrzysz, masz coś ciekawego. Masz słabe Chicago, które nagle zaczęło wygrywać mecze, nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Ja I, też nie wiem. Bobby Portis pogodził się z Miroticzem. Masz Brooklyn, który, który nie tankuje, bo nie ma piku i, i ma ciekawą strategię po ściągania, dużych, ściągania pików, których nie mają przy okazji dużych kontraktów, takich jak Mozgowa i też ciekawie to wygląda z takiego punktu widzenia zarządzania drużyną. I no, moim zdaniem, ten sezon jest cały czas tak jak każdy sezon. Jest wiele historii, wiele różnych wątków i jest ciekawy.
0: Jeszcze Indiana na wschodzie. kurczę to też. A właśnie
2: Indiana kolejna. Rozpieprza
0: historię. mózg. Jak, jak w ogóle, że to się dzieje znowu w Indianie? Bo przecież no Indiana ma, ma tą swoją historię, że tam. Ja nie chcę przywoływać czasów późnych Redziego Millera, ale to zawsze była drużyna. Nawet tych ostatnich pojedynków z Chicago w playoffach, gdzie jeszcze Atlanta w ogóle była fajna i nie ssała na wschodzie, ale oni wiadomo po co są i bardzo dobrze to robią, bo Chicago bez sensu powinno być. Na tym etapie rozgrywek oni powinni mieć góra trzy zwycięstwa. Ja nie wiem po co tutaj wygrywać mecze i nie rozumiem tego. No ale nic. Może wejdą do playoffów znowu i wtedy się okaże, że nie wiem, że że jednak się nie biją o tankowanie. Że Indiana zawsze jest taką drużyną, która nieoczekiwanie tam się dzieją dobre rzeczy, mimo że to jest mimo wszystko small market, że to nie jest tak, że tam wszyscy gwiazdorzy chcą przelatywać, a raczej chcą wylatywać jak Paul George, że nie ma tam tak naprawdę warunków do tego, żeby zbudować według modły, nie wiem, Warriors, czy nawet Cleveland jakąś drużynę opartą na po prostu rynku wolnych agentów, tylko trzeba liczyć na peak albo na dobry transfer. I to, to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, bo na Zachodzie, szczerze mówiąc, nie zaskakuje mnie aż tak dużo. Zaskakuje mnie, no faktycznie, może trochę to, że Minnesota nie jest tak dobra, jak myślałem. A teraz tam, że już... będą się działy tam lepsze rzeczy. Zaskoczyłem się, chociaż może nie do końca, Portland i Denver, no że tak naprawdę oni są, obie ekipy są bardzo nijakie, i tak będą bić się prawdopodobnie o play bo Clippersi w ogóle są kompletnie niejacy i Deandre Jordan chyba, o to jest dobry pomysł na transfer. Deandre Jordan też myślę, że do meczu gwiazd nie doczeka w tej samej drużynie.
1: Myślisz? Drogą, swoją no drogą tak był, mi się wydaje. był już taki pomysł transferowy, prawda?
0: No była taka ploteczka. No. No. A ty Kaspa coś tamten? Łypiesz okiem? Czy tylko Otto Porter, smsiki do siebie wysyłacie, że jak tam
1: leci? <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Bo był auto. No, wiesz.
1: Mamy. <śmiech> Bo no to w zeszłym tygodniu za pokój, to jest co. <głos> tak, tak, nie grał w jednym ja meczu tylko. No poważnie. poważnie to patrzę na, na, na wyniki Waszyngtonu. Hmm. Oglądam od czasu do czasu, wiesz, mam League pasa i oglądam od czasu do czasu jakieś mecze, ale myślę, że moja wiedza w tym momencie. Yy, nie predysponuje mnie do tego, yy, aby wypowiadać się na temat yy, bigger picture of, of the league. Jedno, ale... co, co mam zawsze w głowie, to no. to, że wydaje mi się, że Liga bardzo idzie w tym kierunku, że no, sezon zasadniczy jednak bardzo, ale to no, nie, jest, nie jest istotne. W sensie oczywiście, że trzeba mieć dobry spot, prawda, ale bardzo na zimno się do tego podchodzi, jest dużo kalkulacji, świadomego osadzania zawodników, coraz bardziej się robią z tego takie trochę szachy
2: tak, tak, to prawda
1: myślę, że liga idzie trochę w tym kierunku, a rzeczywiście granie, granie się zaczyna w playoffach to też jestem ciekaw,
0: też chyba o tym rozmawialiśmy wcześniej, jak, jak zmieni to bo to niewątpliwie wpłynie jakoś na to o czym powiedziałeś, ta zmiana w loterii draftu że więcej tych, tych najgorszych drużyn będzie miało spore szanse na to, żeby wylosować tą jedynkę, kimkolwiek ten gracz by nie był i to też tam może trochę nie, nie chcę powiedzieć ukrócić, ale trochę zmniejszyć to grono tych drużyn, które tak bardzo stają, że ta liga jest tak no bardzo pocięta, no bo z 30 ekip tak naprawdę no co 16 awansuje do play ale w grze i tak jest 18, bo reszta gdzieś jest tam w niebycie albo odbycie. No.
1: Wy, wy już wiecie, że, że, że od niedawna, od, od miesięcy trzech jestem bardzo szczęśliwym mieszkańcem. Przepiękniej malowniczo położonej miejscowości Bytom i wczoraj się dowiedziałem, czego nie wiedziałem, że na tę miejscowość mówi się odbytom.
0: O Boże.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że nie była to bardzo potrzebna informacja w trakcie tego nagrania, ale tak mi się skończyło. A jeszcze raz sumując na temat jakby mojej mojej wiedzy na temat aktualnej um, sytuacji w NBA, no ja raczej się skupiam, skupiam na tym, żeby gdzieś tam pojedyncze akcje mm, analizować pod od kątem technicznym ze względu na moje rozpoczynienie zawodowe. Mm, tak, no to bardziej się w to skręcam. i. i Ale jesteś bardzo, kibicem w bardzo... Filadelfii
0: takim diehard? Czy...
1: O, tak, 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 to bez dwóch zdań. No. Szczerze mówiąc, to jak sprawdzam wyniki, to przede wszystkim patrzę na wyniki Filadelfii i Waszyngtonu. Kogo ja ci...
2: uważasz teraz za najbardziej technicznie wyszkolonego zawodnika?
1: Wiesz co, myślę, że no Kair, jeśli chodzi o, o, o kozowanie jest kosmitą, ale bardzo niedoceniany jest Wiktor Oladipo i zrobił, znaczy zaczyna być doceniany, zrobił ogromny postęp. A, no ja bardzo jestem na bieżąco z tymi ludźmi, którzy którzy wykonują tę samą robotę, co ja. Właściwie ja wykonuję tę samą robotę, co oni w Stanach. No i Wiktor spędził bardzo, bardzo owocne lato. No to jest coraz bardziej popularne, żeby, że, że, że ci zawodnicy korzystają z usług czy centrum na przykład Train Unpassable, czy innych takich przybytków. No mi się marzy, żeby takie miejsce stworzyć. W Polsce jestem na jak najlepszej ku temu drodze, no bo w końcu znalazłem takie miejsce, w którym e, można przyjechać do mnie na trening, e, co też e, e, takie tam lokowanie produktu małe zrobimy tutaj.
0: W takim układzie powiedz głosem czubównej, czy czubowny, że chciałbyś zachęcić Lonzo Bola do tego, żeby uczył się u Ciebie rzucać prawidłowo.
1: I powiedz to po litewsku. Powiedz to po litewsku, tak. Nie wiem, nie wiem, czy to nie jest zbyt duży Kacpa Challenge, ale jak jesteśmy przy, przy, przy litewskiej, litewskim temacie, to jestem zachwycony, że dzięki braciom Bol cały świat dowie się o wodzie Vitotas, która moim zdaniem ma najlepszą na świecie reklamę. Nie wiem, czy widzieliście reklamę, notabene też jest w polskim języku, bo została wyprodukowana w wielu językach reklamę wody Vitotas. Jeśli tego nie zrobiliście, jeśli nie macie tego za sobą, to proszę Was, zróbcie to dla mnie Wpiszcie, Witotas, reklama i oglądicie polską wersję. Nie jest krótka, trwa chyba ponad dwie minuty, ale zapadnie wam do końca życia. Do końca życia wam zapadnie w pamięć. Obiecuję.
0: Niestety muszę to potwierdzić. Niestety nie, no, nie jestem w stanie wam tego opowiedzieć. Powiem tak. Tego nie nie jedna nie nie z niewielu rzeczy, które się nie da w stanie nie da się opowiedzieć w żaden sposób. Nic. Karol, a ty... Piktogramy to za mało, żeby to opisać. Masz już za sobą?
2: Jeszcze nie, ale zaraz zobaczę. Karol, ostrzegam,
0: ostrzegam po podcaście, bo jeśli coś, to zemdlejesz zaraz i nawet się nie pożegnasz. No dobrze, ja chciałem tylko zakończyć, bo dlaczego cię zapytałem, czy jesteś takim diehard fanem, bo ja mam takiego kolegę z kosza, dawno go nie widziałem w zasadzie który od zawsze, ale to zawsze, był kibicem Golden State Warriors, natural lateral sprywał, te klimaty i zawsze twierdził, że oni zdobędą mistrzostwa. I od kiedy oni zdobyli, nie miałem z nim kontaktu. Mam nadzieję, że się nie, nie zachwał ani
2: tam nie stoczył, ale... ale przed no, tym, jak zdobyli, miałem z nim kontakt?
0: Miewałem, tak. Aha. Nawet miałem z nim kontakt, jak Stef Kary dołączył do drużyny,
1: Aha.
0: a potem już nie. I nie wiem, co się z nim stało, dlatego Myślę, co... Paweł, jeśli jesteś, <głos> zadzwoń, <głos> proszę Cię
2: rodzina się martwi
0: no dobrze, kończymy, bo i tak będzie za długo i pewnie już nas dawno wyłączyliście ze mną był Pan Sędziunio Karol Śliwa, który towarzyszył mi w Londynie podczas różnych biesiad, bądź też spacerów w krótkich bądź też długich spodenkach po lądku zdroju dziękuję, dziękuję Ci bardzo Karol to bardzo miło. Kacper Lachowicz, Kacpa, największy kibic Filadelfii. Człowiek, który w zasadzie chyba zawsze się uśmiecha. To są prawdopodobnie, to są operacyjne takie złote nitki, które trzymają mu końciki busty, żeby się był bardziej przekonującym trenerem. E, bardzo Ci dziękuję za przybycie i życzę Ci samych sukcesów, żeby te dzieci jednak były lepsze w kosze. Żebyśmy może wszyscy dołożyli do tego wszelkich starań. Zajemność nie piłce nożnej. Albo dobra, nie, biegajcie, biegajcie dużo i żeby najlepiej biegajcie z kacpą albo ze mną, albo z karolem na boisku, ale biegajcie. Biegajcie, nie ważne z kim, nieważne z kim, ważne, żebyście biegali. Z, z mamem, z tatem, wszystko jedno. Możecie biegać. Biegajcie, z piłką najlepiej, ale. Biegajcie. Dzięki Kacper jeszcze raz. Nie
2: palcie tych papierosów, ja pierniczę. Fuj, fuj, fuj.
1: Fuj, fuj, fuj. Remember the beginning, of the dream, you? you always wind up right in the middle of what's going on? I guess, yeah. So how did we end up here?